0: Bonne écoute. Et c'est donc le numéro 71 des voix d'Altaride. Les aïeux. 71. Vous vous rendez compte on rajeunit pas. Hein. Et ce soir, on va parler des jeux en format court et d'un superbe site formidable avec des jeux pas possibles dessus qui s'appelle Trop Long Palu. Et pour ça, ce soir, ah bah absolument, des gens extrêmement brillants. Et pour discuter de tout ça ce soir, on est assez nombreux puisque nous avons avec nous un revenant, notre ninja, notre espion total. N'est-ce pas? Willem. Bonsoir. Globo, je t'en prie, présente-toi et présente nos autres invités.
1: Manuel. Bonsoir.
0: Alors, on peut même aller un peu plus loin dans la présentation, <coughs> dis donc, mes créants. Hein? Tu, tu parles pour moi? Tu parles pour bah toi. oui, pour toi, monsieur Monsieur. Pour monsieur Comme Martin? De, de radio ah, rolistes. Oui, ouais, on, ben. on ne me présente plus. J'ai l'habitude. Ouais. Ouais. tu commences à être un habitué des voix aussi.
1: Le rolist du podcast d'en face, comme on
2: dit chez nous.
0: C'est ça. Enfin, pas... comme on dit chez eux, surtout. Hein.
2: <rire> bah, il y en a quand même un qui, qui est moins bon que l'autre hein, dans les podcasts. Je veux dire, euh, on le <rire> sait tous les deux. Hein, ah bah
0: absolument. Euh... Je suis d'accord.
2: Hein les gars, je qu'on commence pas à discuter coup,
3: de, de podcast. Si oui. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un... Com comme Comme
0: appartient au, au podcast d'en face
4: et qu'il a traversé la rue, on peut considérer qu'il a un travail maintenant <rire> Ah bah oui
1: <rire> Il est venu chercher ah, un travail cool, au Wad
0: Altaride. Et, et, et avant de partir dans tous les sens, nous avons aussi monsieur Manuel Bédouet, qui bien sûr est notre maître à tous en matière de
2: podcast, n'est-ce pas Oui, c'est oh, clairement ouf, le podcast le plus important...
3: <rire> c'est parce qu'on parle de jeux vidéo, c'est quand même une forme ludique qui a un peu plus d'ampleur que vos petits machins. là.
0: Bah bien sûr, hein, tout ça pour le pognon quoi.
3: Exactement. Et la ne pognon pas encore, mais on ne désespère pas.
0: Et donc, comme Manuel sont là ce soir pour nous parler de trop longs palus, et je vais évidemment leur filer un coup de main, que je fais aussi partie de l'aventure. Euh, bah écoutez je pense qu'on va commencer par ça parce qu'aujourd'hui ça a donc été le lancement officiel du site même s'il est en place depuis euh, quelque temps déjà et donc dans notre section news la première c'est ça euh, la sortie de trop long palu alors baume euh, Manuel qui veut nous présenter ce que c'est que Trolon palu
5: tout a
2: commencé par un soir d'hiver euh, non je peux euh, je peux présenter euh, le site on va je pense Peut-être en parler un peu plus en détail, mais en fait, euh, euh, c est, c est, il est né de, de, bah déjà du fait que tous les trois, on, on pratique euh, à des degrés divers le, le jeu court. Et euh, moi, personnellement, je ne sais pas pour vous euh, ce, que, ce que vous en direz, mais moi, personnellement, un des regrets que j'avais avec la forme de jeu court, c'est euh, sa diffusion et, euh, et, et, et la, la, comment dire, la possibilité de faire connaître ses jeux. Le problème, c'est que ben, quand tu es quelqu'un d'inconnu relativement, quand, en tant que créateur, que ton jeu il est gratuit euh, et qu'il est court, euh, c'est difficile de, de le faire rayonner, quoi. Et de, de fait, nous-mêmes, il y a plein de jeux en une page qui nous sont passés sous le radar, et donc on s'est dit, bah, tant qu'à faire, autant créer un espace qui nous permette de les, de les rassembler pour pouvoir les trouver plus facilement, et puis aussi pour que les gens puissent nous envoyer leurs propres créations, parce qu'on a très envie de, de découvrir des jeux qu'on ne connaît pas. Quoi.
0: Absolument. Ouais, le, jeu,
2: le, jeu en, le jeu en format court, euh...
3: Alors, il y a eu une grosse vague euh... au... au milieu des années 2000, euh, mais c'est vrai que depuis un an il y a beaucoup de gens qui s'y sont remis un peu euh, en suivant l'impulsion d'un anglais euh, et, euh, et en fait la, la difficulté c'est vraiment la diffusion, c'est-à-dire que comme euh, c'est euh, une page par ci une page par-là c'est vite paumé, euh, les gens partagent ça un peu comme ils, comme ils peuvent mais c'est difficile de le, de le valoriser euh, euh, comme, euh, comme bah, déjà dans le jeu toi aussi Julien moi aussi et euh, même en étant déjà dans la partie c'est pas, pas le plus évident euh, du coup ça, ça avait du sens de se regrouper euh, et puis de faire une espèce de, euh, de ce qui a été peut-être la voilà, vouivre à une époque c'est-à-dire un endroit où on peut retrouver des tas de jeux euh, gratuits pour aller, euh, pour aller tester découvrir et puis les gens fin de cours ont vraiment cette, euh, cette faculté qui peuvent être vite lues euh, où on peut vraiment euh, chercher des choses, chercher des idées, et, euh, et pourquoi pas même euh, lancer des parties un peu au quoi.
0: Oui, complètement. Est-ce qu'on peut parler un peu de, de la façon justement dont on va remplir ces contrats euh, sur le site et présenter peut-être un petit peu, avant d'en parler plus en détail hein, de, du jeu en format court, euh, les fonctionnalités qu'on a essayé de mettre en place là-dessus. Euh, on a donc un super moteur de recherche, par exemple
3: oui, euh, des jeux. En, on, on, là, on a lancé le site aujourd'hui, il y a déjà 25 jeux dessus. Ça, après, ça permet de. de, de ça, ça laisse imaginer qu'il pourrait y en avoir rapidement, euh, quand même, un, un bon paquet. Et euh, le souci d'Internet, euh, c'est pas euh, qu'il existe des informations, c'est de les trier. Et là, en l'occurrence, euh, c'était vraiment l'idée que, euh, que de pouvoir retrouver les jeux en fonction euh, de thématiques, euh, en fonction. Euh, de, euh, des auteurs pourquoi pas, en fonction euh, du nombre de joueurs en fonction de si c'est des jeux avec ou sans meneur si c'est du jeu de rôle ou si c'est des choses un peu plus expérimentales donc on, on s'est un peu creusé la tête pour euh, essayer d'identifier un certain nombre de, de filtres, de tri de façon à ce que les gens puissent vraiment euh, soit aller fouiller dans la masse de jeux soit au contraire aller chercher des choses spécifiques en disant moi je veux jouer de la SF, je n'ai pas envie de jouer de chose que de la SF ce soir ben, du coup, je vais regarder ce qu'il y a de dispo comme jeu, jeu de SF sur, sur le site.
1: Est-ce que vous avez un bot comme dans Facebook qui vous propose
2: des jeux automatiquement en fonction de votre profil Les gens qui ont aimé ce jeu ont également. Euh, on n'a pas de bot, mais par contre, euh, sur la page de chaque jeu, il y a une petite euh, euh, petit bandeau euh, de jeux associés. Euh, donc en général... Euh, ça, on va le faire progressivement pour tous les jeux, mais l'idée c'est qu'à chaque fois que tu consultes la page d'un jeu en particulier, en dessous tu as euh, un lien vers 3, 4, euh, 5 autres jeux qui, qui sont euh, plus ou moins similaires et donc qui pourraient t'intéresser. Bien
3: réaliser que tout ça est très artisanal, hein. on n'a pas du tout les moyens de Facebook, loin s'en faut, pour l'instant. Oui, bah, écoute, euh, oui, peut-être, un jour, ce sera le Facebook du jeu de rôle, bon, ça me m'étonnerait, ce n'est pas, pas, pas un réseau social, déjà, ça change pas mal de choses, mais, mais du coup, c'est quand même artisanal, c'est-à-dire que, euh, d'abord, euh, c'est éditorialisé, euh, euh, donc, euh, donc on choisit, en fait, les jeux qu'on va mettre euh, sur le site, alors, notre prérequis initial, c'est des jeux en format court, c'est-à-dire moins de 10 pages, on y reviendra, je pense, euh, et puis après... Euh, on se donne le droit aussi de regarder et de voir si les jeux nous parlent ou pas, euh, si on a envie de les publier. Euh, et, euh, et de ce point de vue-là, on est un peu dans une sorte de démarche de maison d'édition. C'est du gratuit, c'est du euh, c'est euh, nous on fera pas de on fera peu de retours éditoriaux, c'est pas le projet nécessairement. mais en tout cas on, on se donne le droit de, de faire une légère sélection.
2: Euh, il faut préciser aussi, euh, parce qu'on on les oublie trop souvent, euh, que donc euh, Julien Manuel et moi, on, on a eu l'idée du jeu, le créer, etc. Mais euh, il y a quand même deux autres personnes derrière qu'on fait un, un boulot euh, fantastique, euh, d'autant plus qu'il a été totalement gratuit. Euh, il s'agit de, de Ilan euh, qui, a, qui a donc développé euh, le site euh, et qui euh, va sans doute continuer de le, de le développer euh, dans, dans le, le, le temps qu'il veut bien nous accorder, parce que voilà pour euh, les bugs, etc. Bah, et sinon, euh, on ne vous...
0: libère pas de la cave, hein
2: Ben bah, ouais, c'est ça. Et euh, pour la partie graphique, c'est Jonathan, il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises. C'est Richard. Et Richard, c'est ça.
0: Oui, c'est euh, son... surtout,
2: oui. Surtout Richard, euh, qui, qui, ont, euh, voilà, qui, qui ont bossé tout ça. Et, euh, et sans eux, euh, euh, on aurait une super idée de site, mais il serait vraiment très très laid et, et pas très très pratique. Ce serait sans doute euh, genre euh, une, <rire> un, une page Word. Donc euh, merci beaucoup, beaucoup à eux.
0: Il suffit d'aller voir le site de Radio -List et le site des d'Altaride
2: pour se rendre ça. compte. C'est ça, exactement. Pour <rire> <Je me rire> se rendre compte que quand tu as des gens qui savent ce qu'ils font, qui le font, ben ça change tout, en fait.
3: C'est vrai que l'enjeu, c'est que le site il soit aussi agréable à naviguer, euh, que ce ne soit pas juste un amoncellement euh, de, de PDF et qu'on ait, euh, qu ait vraiment quelque chose dans lequel on peut se retrouver, dans lequel on peut naviguer, dans lequel on peut trouver des, des informations puisqu'il euh, y a des fiches auteurs. Hein, donc, euh, on peut aller euh, regarder... Euh, par exemple, voir que Com a déjà publié 13 jeux en format court, et puis voir les différents jeux, voir si on arrive à trouver une ligne éditoriale là-dedans.
2: Euh... <rire> une bonne <rire> chance. <rire> voilà.
3: Mais en tout cas, on peut, si on a aimé les, 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 si on a aimé les, les jeux d'un créateur ou d'une créatrice, on peut essayer d'aller voir ce qu'il ce qui ou elle a fait d'autre. Il y, y a cette idée quand même que, euh, euh, vraiment, on peut naviguer euh, quelque part de proportion gardée. Hein. Mais euh, c'est un peu la logique qui est aussi présente euh, sur le drogue où on peut euh, naviguer euh, entre les gammes, entre les jeux, entre les créateurs. Bah, là, il y a un peu cette approche-là.
0: Ok. Super. Et donc, on a des jeux, on a un moteur de recherche, un site agréable, on a quelques ressources qui vont apparaître aussi pour euh, pouvoir aider euh, notamment tous ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure ou simplement des choses intéressantes euh, autour de ce genre de sujet et on a aussi un petit truc en plus, un petit podcast supplémentaire.
1: Ouais,
3: l'idée trop long pas lu, quand on en avait parlé euh, les premières fois, où on l'a vraiment évoqué sérieusement avec Com et Itrae-Julien, et euh, c'était Stiver bah, justement. Et, euh, et euh, l'idée c'était d'avoir certes le site qui permet de regrouper les jeux, mais pas que, on a pensé à d'autres choses. Euh, en premier lieu le podcast, on est tous les trois podcasteurs, donc ça venait assez naturellement comme idée. Euh, et donc, on s'est lancé un défi, on a testé, et puis a priori, on a trouvé que ça marchait plutôt pas trop mal, donc on va poursuivre l'idée euh, de faire un podcast qui dure environ 30 minutes, au cours duquel on euh, réunit trois personnes, une personne qui va être l'animateur ou l'animatrice du podcast, euh, et qui va amener une contrainte technique et une contrainte thématique, et les deux autres personnes qui vont euh, coopérer, pour euh, créer euh, un jeu, ou en tout cas les prémices d'un jeu euh, qui a, être un jeu en format court, bien évidemment.
2: Ouais, L'idée, c'était de, de montrer, comme toi Manuel, tu l'as tu déjà fait dans tes conférences, que euh, en fait, créer un jeu court, c'est quand même beaucoup moins compliqué qu'on ne, qu ne le croit. Alors Après, il faut créer un bon jeu court, ce qui est, ce qui est, qui est plus difficile. Mais, mais disons que sauter le pas de la création... Euh, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais c'est beaucoup plus simple avec un jeu court. Et, et l'idée, c'était euh, voilà, de dire, bah, vous voyez, en 30 minutes, euh, en discutant un petit peu, on peut avoir, euh, non pas le, un jeu, mais l'ébauche d'un jeu. Et, et, euh, et c'est le contraire de... c'est pas, ces gens sont des professionnels, ne le faites pas ça chez vous. C'est au contraire. Vous aussi, faites ça chez vous. Faites-en plein euh, le plus possible. Et, et, et c'est génial.
3: Et puis, ce qui est intéressant, quand on est deux euh, sur... Enfin, comme il y a toujours deux personnes à co-créer, euh, c'est qu'on expérimente vraiment le, le travail collaboratif sur la conception ouais. de jeu. Souvent, euh, la conception de jeu initiale, c'est un travail assez solitaire. Euh, là, le fait d'être vraiment dans la discussion, dans, le, dans quelque chose d'assez vivant, ça permet d'aller chercher des idées qu'on n'aurait pas nécessairement eues tout seul et puis de voir que c'est quelque chose qu'on peut s'amuser à faire en soi. Euh, la création de jeu elle-même devient quelque chose de ludique.
0: Absolument. C'est un exercice qui est, euh, qui est à la fois passionnant à, à réaliser, euh, mais aussi passionnant à observer. C'est-à-dire que sur les, les podcasts qu'on a enregistrés, bah dans le premier, par exemple, c'est Kôme et Manuel qui s'y collent. Et moi, je leur ai simplement posé un thème et une contrainte. Et après, je relance ou je pose deux, trois questions dans le, dans le podcast. Mais c'est vraiment eux qui réfléchissent et qui travaillent sur le sujet. Et c'est vraiment génial. Quoi. Il y a d'autres podcasts qui sont prévus. Hein. Euh, je vois une question qui nous arrive sur le chat salut à tout le monde d'ailleurs euh, voilà, euh, comme il a répondu, il y a deux autres épisodes qui ont été enregistrés, qui seront euh, diffusés euh, voilà, euh, régulièrement et on va le faire euh, autant que possible en essayant de renouveler un peu les participants aussi, parce que c'est l'idée d'inviter de, de, les gens intéressés à venir avec nous au micro euh, essayer de, de, de créer un jeu quoi. et ouais, le tout, tout évidemment gratuitement hein.
2: Tout à fait, donc vraiment si si ça vous tente de d'essayer, de, pas besoin d'avoir déjà créé un jeu, d'être une célébrité du jeu de rôle, rien du tout, non non, nous, on s'en fout de ça, donc euh, n'hésitez pas à vous, à vous porter volontaire, vous verrez c'est pas douloureux, au contraire. Donc... Et puis un minima, c'est court, donc si c'est douloureux, ça ne ça, ça dure que 30 minutes. Euh, et puis lui, ensuite, vous pouvez dire, s'il vous plaît, ne, ne diffusez jamais ce, ce, ce numéro, euh, suite à quoi, évidemment, euh, on vous fait chanter, et, et, et voilà.
0: Et en échange d'une petite participation à l'entretien du site, euh, tout va bien ensuite. <rire> c'est ça, c'est ça.
3: Et puis, euh, donc là, il y a le, le site, le podcast, on avait dit qu'on a d'autres dans les tuyaux euh, qui n'ont pas encore été réalisés et puis comme tout ce travail-là est bénévole bien évidemment ce sera question euh, du temps euh, qu'on peut, euh, qu peut y consacrer mais euh, on a commencé à réfléchir tranquillement à l'idée de euh, faire une publication euh, thématique avec euh, euh, un, un volume en PDF contenant une poignée de jeux tous sur une thématique commune euh, qu'on pourrait, euh, qu'on qu prévoirait diffuser via euh, euh, des plateformes de euh, type euh, Lulu, alors plus probablement sur la version PDF que papier, parce que ça restera des choses assez courtes. Mais en tout cas, euh, l'idée, c'est euh, aussi d'avoir euh, des petits recueils comme ça pour euh, se donner l'occasion d'aller explorer à plusieurs une thématique. Euh, et puis, euh, il y a quelque chose que moi, j'aimerais bien réaliser, qui est un peu dans la poursuite, effectivement, des ateliers que j'ai pu donner de création de jeux euh, et d'expériences auxquelles j'ai pu participer dans le domaine du jeu vidéo, euh, à savoir une Game Jam. Euh, j'ai mmh. déjà commencé à réfléchir avec Julien à l'opportunité de, de, de faire la Global Game Jam, une, une, une variante, une version, une session euh, non numérique, analogique de la, de la Global Game champ qui n'a pas pu se faire euh, en 2018, mais en tout cas, euh, cette idée de pouvoir proposer à des gens de se rassembler pendant un week-end pour créer ensemble, discuter ensemble, euh, se coacher les uns les autres euh, pour créer des jeux, aussi, euh, ça fait aussi partie de, de, de la vie. De L'idée
2: la, de la mmh. ouais, est vraiment d'encourager de, de, d'une part... La, fin, d'un côté, la découverte de ces jeux et de l'autre, de, de pousser les gens à faire la même chose. quoi. Mais, mais est-ce que ça tue pas un petit peu le petit commerce, ça, les enfants dites-moi.
1: <rire> est-ce que vous n'êtes pas en train d'essayer de concurrencer les triple A du jeu de rôle
2: Alors, euh, évidemment. Enfin, ça me semble quand même... Mais euh... on s'en fout. <rire> bah ouais, on est des pirates. Donc, euh... Voilà.
0: On écrit des jeux sur les pirates, c'est pas la même chose Si,
2: euh, clairement, enfin, je veux dire, bon, voilà, clairement, le, le but, c'est d'abord, on diffuse les jeux gratuitement, euh, la première dose est gratuite, ensuite, on, on te fait payer de plus en plus cher, euh, et puis... Euh, <rire> et puis... Et puis voilà, après Alors... on sortira des, des gens en une page euh, avec une, une feuille de, de bambou lustrée euh, accompagnée de sa sacoche, n'est-ce pas Enfin voilà, tout,
4: tout ce genre de choses. Vous, vous n'oubliez pas la boutique de
2: produits dérivés. Hein. Ah bah non, bien sûr, on a déjà les mugs trop longs pas lus, les t-shirts trop longs pas lus, euh, le slip trop longs pas lus.
0: Et l'été prochain, la croisière trop longs pas lus en Méditerranée
2: hein. Tout à fait, pour les souscripteurs euh, <rire> qui auront payé le plus, évidemment. La game, game Jam sur un paquebot. O, cela Au-delà
0: dit... au, ouais,
1: au de la vanne, si, si tu permets, euh, est-ce que vous n'avez pas peur de révéler l'imposture euh, des, des grands euh, studios de jeux de rôle français qui est qu'il faudrait être un auteur génial pour faire des jeux géniaux euh, et payer très cher des super book art euh, euh, sur des gros Kickstarter, etc. Est-ce que euh, répandre la, la culture du, euh, du, du jeu en moins de 10 pages, euh, ça ne remet pas en, en cause un peu le modèle traditionnel euh, éditorial euh... Bah, non
2: parce que le, enfin bon je laisserai mes camarades répondre pour pour eux mais la, la cible est pas la même c'est pas les mêmes gens qui jouent à des jeux courts et qui jouent à des à des gros jeux euh, de, de plein de pages avec des backgrounds super développés et tout enfin bien sûr tu peux jouer aux deux mais c'est quand même deux publics assez différents euh, et d'autre part euh, l'ambition n'est pas non plus la même c'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre de choses que tu ne peux pas faire ou très difficilement avec des jeux courts, avec des jeux courts ouais. euh, oui. que, les, que les jeux plus longs euh, ont plus vocation à faire. Donc je pense que c'est vraiment deux choses différentes pour le coup. D'accord.
3: Que la question que je te pose reviendra un peu à demander si euh, euh, les gens qui font des courts-métrages ne euh, mettent pas en danger Hollywood. Euh, je, personnellement, j'en suis pas certain. Néanmoins, donner au maximum de gens euh, les clés pour euh, passer euh, du côté création euh, je pense que c'est bien parce que euh, casser le mythe euh, du euh, créateur génial euh, qui a euh, l'inspiration divine je pense que c'est sain en réalité ah c'est oui, ça, par ça que ça marche euh, c'est juste du boulot mais c'est vrai aussi pour les, pour, les, pour les gens qui bossent sur des gros gros jeux c'est juste du boulot euh, l'illustrateur il, il est pas euh, génial euh, d'entrée de jeu dès son premier dessin c'est du taf mmh. et donc, il a appris progressivement et euh, vraiment cette idée d'apprendre à faire euh, je crois que ça, ça permet de porter un regard différent aussi sur les jeux auxquels on joue, ça permet de mieux comprendre comment ils sont foutus, ça permet d'avoir de, 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 un regard plus analytique sur, sur les pratiques qu'on peut avoir et euh, pour moi c'est une richesse, effectivement c'est pas les mêmes publics, je pense que c'est bien aussi qu'on puisse s'adresser à des gens qui n'ont pas de thunes et qui n'ont pas euh, l'argent pour, euh, pour se payer euh, des jeux à 200 balles euh, en gamme complète, en Kickstarter, là, pour le coup, on peut euh, découvrir un jeu. On peut, on n'a pas besoin de passer des heures et des heures à lire le jeu. Pour, pour, pour se lancer dans une campagne, on peut vraiment tester des choses. C'est une approche différente, une approche très do-it-yourself. Euh, finalement, elle n'est pas très éloignée quand on regarde bien de toute la vague OSR qui a émergé dans les années 2000 avec des gens qui ont repris des vieux, des vieux machins comme on fait des, des recueils assez courts en termes de règles et puis, et puis beaucoup de contenu et beaucoup de choses ouais, faites à la main diffusées sur des blogs.
1: D'accord. Ouais. et alors moi je, je, je continue hein. je pense mon bout de... euh, quelle différence Pense ton bout, pense ton bout. Ouais, ouais. Euh, par exemple il y a quand même une tradition assez antédiluvienne dans le jeu de rôle d'écriture de scénarios et en quoi euh, ça se différencie de euh, pourquoi est-ce que les joueurs avant ils s'autorisaient à créer des scénarios et, et pas des peut-être enfin, peut pas des jeux de rôle et et quelle différence ça fait avec euh, le fait de créer des, des,
2: des jeux de rôle euh, en mode euh, pocket Alors, euh, en fait, euh, bon déjà... Jeux courts en, en réalité, euh, c'est un peu court justement, puisque euh, y a, y a, y a, si vous regardez, enfin si tu regardes un peu ce qu'il y a sur le site et, et puis ce qui se fait aussi beaucoup sur la, la sphère anglophone, puisque c'est vrai que pour l'instant nous euh, on, on référencie euh, uniquement les jeux francophones, même si ça peut avoir vocation à, à changer plus tard, euh, tu constateras que les jeux courts, euh, à part le format, et il y a quelques caractéristiques communes, mais en réalité il euh, y a aussi beaucoup de différences. Euh, ce qui veut dire que tu vas avoir des jeux qui vont se focaliser euh, très très fort sur une mécanique originale euh, donc l'essentiel de l'espace euh, que, le, que le jeu occupe euh, va être consacré à la mécanique ce qui laisse évidemment assez peu de place à un univers défouillé ou à un scénario fouillé euh, d'autres jeux vont se contenter de mécaniques assez simplistes ou de réutiliser des mécaniques connues euh, et dans ce cas là euh, c'est les deux autres ponts qui vont être développés et euh, à l'inverse il y en a assez peu mais quand même qui euh, vont accorder une place euh, importante au, au scénario euh, parfois avec un S qu'il est possible euh, de faire dans, dans ce jeu euh, après c'est sûr que vu la place dont tu disposes pour ton jeu euh, une page euh, deux pages, dix pages bon tu n'as pas tant de, de place que ça pour, euh, par exemple, fournir euh, au lecteur un scénario écrit et structuré comme il peut y en avoir dans le, dans le commerce quoi. Ça, c'est vrai que c'est quand même euh, des jeux qui euh, laissent la part belle à l'improvisation ou à la préparation de la part du meneur. Euh, juste euh, pour finir là-dessus, ce qu'il faut aussi souligner, c'est qu'il y a beaucoup de jeux euh, courts qui, quasiment tous d'ailleurs, malheureusement, euh, je trouve, qui n'ont euh, pas vocation à être autre chose que des one-shots. Euh, et du coup, le cadre de jeu est en lui-même un scénario, en fait, finalement. Ouais.
1: Et est-ce qu'on a le droit de tricher Est-ce qu'on a le droit de proposer un jeu court et, euh, et des extensions euh, courtes
2: euh, Alors je sais que sur la, sur la communauté du 200 Words RPG Challenge, donc ce concours en anglais qui a été d'ailleurs exporté en français, euh, qui consiste à écrire des jeux de rôle de 200 mots. Donc là, on est vraiment dans le nanogame, dans le picogame, voire le, le femtogame. Il euh, y il y avait, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas les premières années, il y avait une catégorie euh, supplément. C'est-à-dire que tu pouvais dire, bah non, moi ce que je soumets, là, les deux sont ce euh, C'est pas un jeu, c'est un supplément. Par exemple, il y avait un truc, c'était, euh, bah voilà, euh, une situation ou un truc que vous pouvez mettre en place quand euh, dans un jeu met de vos joueurs, euh, vos PJ sont dans une auberge. Euh, et donc, ça venait se greffer à une autre proposition de jeu, quoi.
3: Et puis la réalité, c'est qu'on réfléchit en faisant. C'est-à-dire que, euh, pour l'instant, on avait des jeux, on avait envie de les réunir. On savait que d'autres personnes faisaient des jeux, on avait envie de leur proposer un espace pour les diffuser. Euh, on savait qu'on voulait être sur du format court. On a pris le temps de réfléchir à ce qu'on entendait par format court. On n'avait pas nécessairement tous les mêmes diffusions, enfin euh, les mêmes diffusions, les mêmes, pardon, les mêmes définitions. Euh, euh, du coup, on a un peu fait de dégrossissage. Donc, il y a le genre en une page, il euh, y a le genre en une feuille, qui est une page recto verso, et puis le format court qu'on a défini sur du jeu de 10 pages maximum. Dans mm. l'absolu, un jeu de 11 pages ne rentrerait pas dans, la cadre, dans le cadre. Ce serait probablement un peu injuste pour lui, mais c'est le propre d'une définition que de servir à exclure euh, ce qui, ce qui une, partie de, une partie du sujet. Donc, euh, ben voilà, on a été obligé de faire ces tri là Et pour l'instant, la question de... Euh, un supplément, est-ce que, euh, est que ça compte ou est-ce que ça compte pas euh, Elle va se poser vite, hein, parce que typiquement euh, euh, Nicolas Ronvel-Gullix a déposé euh, euh, Gang of Mutants of New York euh, sur, sur le site, euh, mais il a fait des suppléments pour, euh, pour Gang of Mutants of New York, euh, des, des variantes, euh, et oui, on se posera la question, moi j'ai pas de réponse dans l'absolu, je pense qu'on fera un peu au cas par cas, mm. Mm. mais euh, c'est sûr que l'idée c'est pas non plus d'avoir... Euh, euh, une, une tonne de donjons en page euh, qui ne peuvent se jouer qu'avec euh, une base de que avec une base de, de donjons quoi bah c'est sur que... qui tiennent un peu par eux-mêmes
2: bah c'est surtout que pour ce genre de choses il y a déjà des communautés en fait euh, le One Page Dungeon, il y a déjà, donc nous, euh, on n'a pas très envie, enfin en tout cas moi personnellement, j'ai pas très envie de, de proposer quelque chose qui existe déjà, ce, ce, ce serait un peu inutile, donc, euh, donc oui, bah, mais après, comme dit Manuel, euh, et, et comme on le disait tout à l'heure, hein, c'est du bricolage, c'est de l'improvisation, donc euh, on verra au fur et à mesure. Évidemment, si vous nous envoyez des gros chèques, il y a beaucoup plus de chances que ce soit accepté.
3: Vous ne serez pas sans avoir remarqué que... Un chèque euh, en une page, le, hein, le, voilà. Comme Kou, a,
2: a pris le poste Godriol, quand même. Donc, euh, euh, bah écoute... C'est euh, marqué. Mais c'est bien parce qu'il en faut. Bah depuis que... <rire> de, de, depuis que je, 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 suis, je suis en congé de Radio je j'ai plus l'occasion de faire des blagues sur des podcasts, donc il faut que je me rattrape.
0: <rire> La vie est dure, mais on est, on est content de te fournir cette opportunité-là. <rire> Euh, Morgane Willem, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça Histoire de, de faire tourner un peu la parole. Si, ça vous inspire quelque chose. On les a perdus. Oh, bah non, 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 oh, non, non je, arrive.
1: Je, je, je suis,
4: je suis totalement, euh, totalement là. Mais non, euh, qu'est-ce que ça m'inspire Rien, à part que c'est bien.
0: <rire> Toi qui <rire> n'est pas... Enfin, euh, qui est euh, marginalement créateur de jeux, ce n'est pas ton, ton activité principale en jeu de rôle. Même si tu mmh. le fais aussi un peu. Est-ce que tu aurais envie de te lancer dans ce ouais. genre de, de création Je
4: cours, en fait, euh, non, parce que globalement, j'ai un, un problème avec le format court, euh, quel que soit le. le, le okay. que ce soit des jeux, que ce soit des, des, de l'écriture. Donc, euh, donc, non, pas, euh, pas, pas vraiment. J'ai besoin d'espace de, en général, et en tant que, que lecteur, ou joueur, ou spectateur, et en tant que, que créateur, écrivain, blablabla. J'ai besoin d'un peu de. de, de
0: bah, ne t'en excuse pas, pour, hein. euh... écoute, on a voilà. désolé.
4: <rire> J'ai toujours besoin d'un peu de champ pour développer des, voilà, des, 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 des personnages, des, des histoires, pour, pour rentrer dans l'univers. Le format court est un peu, un peu, un peu compliqué pour moi. Gérer. Pour tout caser,
1: ouais. C'est vrai qu'en soi, c'est un exercice
3: de style, c'est-à-dire que dans un jeu en format court, on ne peut pas tout mettre, on est obligé on est obligé de, de travailler les purs. Moi, c'est ce que j'ai trouvé intéressant dans les gens d'une page, et c'est pour ça que je m'y suis mis euh, sérieusement il y a à peu près un an, c'est euh, vraiment d'aller explorer ce, euh, quand on enlève presque tout, qu'est-ce qu'on arrive encore à raconter, euh, ce qui ne euh, permet pas de tout faire, bien évidemment, mais, euh, mais je trouve que même pour des gens, euh, des, euh, des créateurs chevronnés euh, euh, en jeu de rôle ou ailleurs, c'est un exercice intéressant à... Euh, et ça peut n'avoir que valeur d'exercice, hein, mais je trouve que c'est euh, un exercice de style assez, euh, assez intéressant pour euh, bah, justement euh, se confronter à des, à, des, à des limites formelles comme ça.
4: Bah, je ne dis, je dis, je dis, je dis pas, pas, pas l'inverse, hein, mais bon, ouais. après, c'est comme en, en tant que créateur, justement, une fois que tu l'as fait cet exercice-là par le passé et que tu as vu que ça ne te convenait pas, bon ben... Bah... Ah bah bien sûr. Ah, oui. Bien sûr.
0: Bah, non, mais c'est bien de, de, de voir aussi qu'il y a des arguments... Euh un peu contre ce format de jeu-là. Ce n'est pas, pas euh, quelque chose d'automatique. Euh, ça intéresse beaucoup de monde. Et ça revient à la question de, de, de Globo de tout à l'heure. Euh, le public reliste est hyper varié. Et donc, euh, bon, évidemment, on va finir par conquérir euh, le monde reliste totalement.
2: Monde. Évidemment.
0: Mais d'ici là, euh, chacun garde sa liberté. Plus sérieusement,
4: justement. Un des... Un des... Une des choses avec le, avec le format court que je trouve euh, compliqué, encore une fois, sous, sous toutes ces, ces déclinaisons, euh, c'est que, enfin, pas compliqué, mais qui, qui moi, m'ennuie un peu, c'est que euh, finalement, c'est à toi de, de faire l'effort d'y mettre euh, de la matière, en fait. Ce n'est pas la, la, la personne qui l'a créé qui, qui t'amène la matière et t'amène les pistes, et c'est un peu à toi de, de broder et, autour. Eh bien, ça, ça dépend, ça, je pense.
3: Ça, et, alors, si je peux terminer,
4: ça peut être très bien, euh, du coup, pour pour des gens particulièrement qui ont qui, qui pour qui c'est assez naturel, qui ont beaucoup d'imagination, qui ont beaucoup de, de aussi l'habitude de, de jouer ou de pratiquer et qui du coup sont capables de faire ça et de rendre ça très très intéressant. Et pour d'autres personnes et notamment bah, des voilà des, des joueurs débutants ou bien des lecteurs débutants, si on parle des nouvelles, etc., bah, ça peut être très frustrant parce qu'ils ne peuvent pas apporter eux-mêmes la, la, la matière qui est nécessaire pour rendre la chose euh, édifiante euh, pour eux euh, ou divertissante. Voilà.
0: C'est très rigolo parce que c'est précisément la raison pour laquelle j'aime ça, moi. Cette possibilité, <rire> justement, de compléter, d'apporter, etc. Euh, mais c'est vachement intéressant. Il y a un truc que je contesterais peut-être dans ce tu que tu dis. Tu pas un newbie. Certes, mais non. justement, c'est ça que je conteste un peu. Euh, je, mes, mes expériences avec des joueurs de jeux de rôle débutants et des joueuses de jeux de rôle débutantes vont plutôt dans l'autre sens. Ça dépend des gens, ça dépend de leur créativité, de, de la bride, enfin, sur quelle bride ils tiennent leur imagination ou pas. Mais j'ai quand même rencontré beaucoup, beaucoup de débutants qui me créaient justement des choses hyper intéressantes parce qu'ils n'étaient pas dans le carcan du respect du canon d'un jeu et de tout ce qui avait été construit dans ce jeu auparavant, tu vois. Et donc, euh, cette liberté, dans des jeux comme ça, peut s'exprimer. Alors, effectivement, dans certains cas, pour, pour beaucoup de joueurs, ça peut être euh, intimidant, difficile, parce qu'on leur demande un effort qu'ils ne sont pas prêts à faire, qu'ils n'aiment pas faire, ou qu'ils n'ont simplement pas envie de faire à ce moment-là. Euh, mais, je suis pas certain que ce soit lié au statut de débutant, en fait. Tu vois mmh.
2: D'autre part, il euh, y, y a aussi, comme je le disais tout à l'heure, plein de, de types de jeux courts différents, et il y en a quand même, euh, Alors, je, je vais prendre mon exemple personnel, parce que je suis la personne que je connais le mieux, euh, mais par exemple, dans les jeux que j'ai écrits, il y en a qui sont effectivement euh, avec plein de trous que tu vas te voir combler sinon euh, la partie risque de pas être terrible il euh, y en a d'autres qui te prennent vraiment très en main en te disant au début du jeu tu fais euh, tel atelier enfin, voilà comment ça va se passer ensuite euh, la première scène ça va être ça puis tu vas faire ça etc enfin, tu as aussi des jeux qui te, qui te proposent un protocole parce que euh, ne, ne serait-ce que parce qu'un jeu court ça va être aussi euh, pas tout le temps mais, mais, mais assez fréquemment un jeu qui te propose une expérience de jeu euh, point barre, euh, le jeu va émuler euh, un casse euh, fait par des oursons euh, pour voler du miel, et c'est tout, tu ne vas, tu vas rien jouer d'autre avec ce jeu. Quoi. Euh, un jeu va émuler euh, des musiciens qui courent après des pianos, euh, euh, qui gambadent dans la campagne, et c'est tout, tu ne vas rien émuler d'autre avec ce jeu. Donc du coup, comme la proposition de jeu est extrêmement cadrée, euh, finalement la partie même s'il y a de l'improvisation etc mais pas beaucoup plus que je pense que dans pas mal d'autres jeux de rôle euh, t'es pas mal pris par la main je, je, je trouve euh, même si j'entends aussi ton argument qui est que euh, pour un, un rolliste un peu lambda ça, ça peut être intimidant
0: Ouais, ouais, ouais. moi je pense que c'est plus une affaire de personne qu'une affaire de, ouais. de débutant ou pas. Mais bon après, euh, pff, on a tous des expériences différentes et je suis pas sûr qu'on ait des arguments euh, très solides sur le sujet.
3: Moi j'ai un bon argument. Quand on, jouer, euh, quand on fait jouer, un jeu en format court, on est à peu près certain que tous les joueurs autour de la table ont lu l'intégralité.
2: Ah ça c'est vrai. Ouais. Ça c'est vrai que euh, tous les jeux, euh, tout, quasiment toutes les parties que j'ai faites en format court ou, ou qui étaient prévues à l'avance. Euh... C'est les seules parties que j'ai eues où les joueurs connaissaient les règles sur le bout des doigts. Euh, et ça, c'est très agréable quand même. Mmh.
1: Moi,
2: ça me moi, fait moi, penser je... à...
0: Vas-y, Globo, pardon. Ouais,
1: Je vais dans, dans le sens de ce que tu dis. Moi, les, les quelques proto-trucs euh de création de jeux de rôle que j'ai fait euh, pour mon usage personnel, j'ai du mal à délayer. Je sais qu'il y, y a deux écoles de rôleiste, quoi Il y a le mec qui euh, travaille dans son garage, écrit 2000 pages et, euh, et en fait jouer euh, 1% avec ses potes. Et puis, y a, moi, je suis incapable de créer des trucs C'est juste pas possible. Quoi. Euh, 10 pages, c'est vraiment le graal pour moi, déjà, y arriver. Tu vois. Et, et j'ai du mal à, à en rajouter, à faire grossir la bête. Euh, j'ai un peu le, le, le syndrome inverse, en fait. Je
2: suis mm -hmm. un peu comme toi, moi.
0: Cela dit, moi, je vais plutôt dans la direction de Morgane là-dessus. C'est qu'il met souvent... À part si je pars dans le vraiment dans le principe d'un genre d'une page ou, ou court, je suis souvent extrêmement frustré de limiter l'espace dont j'ai besoin. Euh, l'exemple le, le, le plus flagrant que j'ai eu de ça, c'est en participant au Game Chef l'an dernier où on avait un nombre de signes enfin, et de mots qui étaient quand même relativement limités et j'en avais besoin de facilement deux, deux fois plus quoi. et donc j'ai dû trancher dans le vif et c'était hyper douloureux de ne pas pouvoir développer ce que je voulais dans ce cadre là
2: Mais est-ce que tu penses que alors c'est évidemment une question hypothétique et peut-être un peu bête, mais est-ce que tu penses que ton jeu le jeu tel que tu l'imaginais aurait été mieux si tu avais pu mettre plus de choses
0: euh, clairement, oui. Parce que c'était un projet qui ne convenait pas à ce format-là. D'accord. Tu vois, c'est parce que j'étais parti dans l'idée d'un jeu, mais sans vraiment réfléchir au format. Et en commençant à l'écrire, je me suis rendu compte que j'avais besoin de beaucoup plus d'espace que ce que j'avais pensé au départ. Et, euh, et je parle pas de, de sabrer des choses qu'on sabre souvent dans des, dans des jeux courts, c'est-à-dire toutes les parties conseils, par exemple. Je ne parle vraiment pas de ça, je parle vraiment juste de la mécanique de base, de, du contexte de base ou des moyens de créer le contexte de base et deux, trois explications. Et ça a été très, très frustrant de ce point de vue-là. Donc, je comprends tout à fait ce que, ce que veut dire Morgane. Euh, pour moi, le format court, c'est un défi. C'est un moyen aussi de faire des tests et des expériences. Et ça, c'est extrêmement précieux parce que euh, si on a tendance à écrire, je ne sais pas, 150-200 pages pour développer le, le moindre jeu, c'est très difficile de tester des nouvelles choses euh, en termes d'écriture. Autour d'une table, on peut évidemment les tester, euh, etc. Mais... Et donc, euh, bah, moi j'ai utilisé par exemple, quand je travaillais un peu l'an dernier sur euh, un jeu qui s'appelle La Fin, j'ai utilisé euh, la formalisation de ce jeu-là ou plutôt du progrès que j'avais fait dans ce jeu-là en une page pour me rendre compte de ce que j'avais fait et de ce qui me restait à faire. Si tu veux. Le jeu final ne fera pas euh, un format court quand j'aurai le temps de le reprendre, mais passer par le format court a été hyper utile. Voilà, voilà. D'accord donc voilà un peu euh, trop long pas lu. Euh, on a fait je pense pas mal le, le tour du, du site, il euh, y a un truc qui serait sympa peut-être comme Emmanuel est-ce que euh, vous avez des, des jeux qui sont présents sur le site euh, qui, euh, que vous voudriez mettre en avant Voilà. Allez, carte blanche pour citer deux trois jeux qui vous ont bien intéressé dans tout ce qu'on a, dans tout notre catalogue
2: euh, des jeux, ce que, je veux dire que nous on a créé ou des jeux qui sont sur le site.
0: Qui sont sur le site, peu importe si c'est nous qui les avons créés ou pas.
2: Eh bien, écoute, euh, je vais y réfléchir pendant que Manuel répond. Je pense qu'on <rire> on peut pas parler de comme, je pense qu'aujourd'hui, plus
3: sérieusement, parler de comme Martin sans évoquer sexe, violence, caca. Euh, <rire> Alors, euh, ce jeu
2: <rire> n'existe pas. Par contre, j'ai écrit un jeu qui s'appelle violence, sexe, caca. C'est la même chose. C'est un point.
3: Et... <rire> et, et est-ce
2: est
1: est euh... que le titre est important pour les jeux courts est-ce que tu penses que c'est un pitch qui va attirer euh...
2: Euh, alors au delà de la, de la blague euh, le pitch euh... non, je pense euh, l'aspect visuel est clairement très important en tout cas pour moi euh, parce que, ben alors après, moi j'ai une pratique particulière qui est que j'insiste pour, euh, pour faire tous mes jeux, pour écrire tous mes jeux à la main, même si je vais bientôt euh, fournir les versions, euh, les versions tapées à l'ordinateur. Donc, euh, je pense que plus que le titre, c'est dans mon cas, c'est à quoi ça ressemble, mais, mais cela dit, euh, ça a son importance. Tu vois, là, je regarde, euh, je suis sur la page du, du site. Euh, euh, la page d'accueil t'as euh, les trois derniers jeux là c'est Cavern et Calamar, Where the fuck is Chuck et Gangs of Mutants of New York rien qu'avec le titre euh, déjà tu, tu as une idée du, du ton du jeu enfin euh, du, du ton des trois jeux je pense euh... en général
3: pour un jeu en format court effectivement enfin ton jeu tient quasiment sur un pitch c'est vraiment euh, euh, tu vas pas te délayer beaucoup la réalité c'est que dans les gros jeux c'est un peu pareil c'est à dire qu'on délaye après mais globalement on tient sur eux on, on peut parler d'un jeu sur, sur, sur l'idée centrale qui tient le jeu. Euh, quand on joue à Nephilim, on joue des créatures magiques dans un univers contemporain qui vont faire des quêtes mystiques. Quand tu joues à euh, les 5 anneaux, euh, tu vas jouer euh, des simili-samouraïs euh, dans une simili-chine, euh, un peu euh, un espèce de globiboulga asiatisant. Euh, ça, ça marche pour... Euh, ça marche pour, euh, pour... Y compris pour les gros gros jeux. Quoi. Mais pour les jeux courts, effectivement, bah, un jeu c'est presque un pitch en soi. Donc, il faut que ce soit court, il faut que ce soit euh, euh, marquant, il faut qu'on puisse s'y accrocher. Et puis bah, le titre. Euh, le... Il, doit avoir du sens. il doit avoir du sens dans les créations, mais dans les jeux courts, euh, ouais, c'est une accroche forte quand même. Ça prend de la place sur la page place euh, qui, est, qui est une denrée euh, précieuse, donc euh, ça ça s'utilise pas, euh, pas euh, n'importe comment ce, ce volume-là euh, d'espace.
2: En tout cas, moi, si je devais mettre un jeu en avant, je vais mettre en avant un, un jeu qui n'est pas le mien. C'est un jeu de, de Damien C. alias Rail, qui s'appelle Dans, Dans la nuit longue et glaciale. Euh, qui fait deux pages et c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que euh, bon, déjà je le trouve beau il a, il a un graphisme assez chouette et euh, c'est un jeu de survie euh, donc on joue euh, euh, quelqu'un qui s'est craché en hélicoptère euh, dans une, sur, sur un flanc de montagne et euh, qui doit euh, ben, survivre à la nuit longue et glaciale pour euh, trouver du secours et il a de particulier ce jeu qui est un jeu à un seul, MJ, euh, un seul PJ et plusieurs MJ euh, qui vont euh, lui... Euh, c'est les MJ qui vont infliger un petit peu les, les péripéties et les dangers euh, que va devoir affronter le PJ. Et d'autre part, c'est aussi un jeu qui est pensé pour pouvoir se jouer autour d'une table, mais qui est aussi pensé pour pouvoir se jouer sur les réseaux sociaux, euh, en particulier sur G, ce réseau social uniquement fréquenté par deux trucs assez originaux qui, qui moi, m'ont vraiment bien plu. Quoi.
4: Et euh, si je peux me permettre d'intervenir et de me faire un peu l'avocat du diable, euh, est-ce que euh, c'est pas du est-ce qu'on m'entend déjà parce que On Parfaitement. On t'entend. D'accord. Je préfère avoir un petit, une petite confirmation quand <rire> à chaque fois parce que voilà. Euh, si je peux me faire l'avocat du diable, est-ce que c'est pas euh, du coup la porte ouverte à la bonne idée que tout le monde a eue entre guillemets Parce que euh, est-ce que c est, c est, du coup, ça n'allait pas vous, vous récupérer des jeux qui euh, sont basés sur, euh, vu que c'est un format court, sur une idée en fait, qui est, qui est développée, mais enfin à la hauteur d'un format court sera pas si original que ça parce que ben, bon, tout le monde a déjà eu la même idée depuis très
2: longtemps et voilà, quoi. Euh, ouais mais alors j'ai envie alors je, je vais répondre à ton, à ton avocat en me faisant moi aussi l'avocat la, euh, c'est que d'une part euh, bon, une, une bonne idée euh, ne vaut que pour la manière dont elle est traitée donc euh, tu peux avoir la même idée que tout le monde si tu en proposes un traitement vachement original c'est pas important que ce soit la même que tout le monde parce qu'au delà de l'idée il euh, faut, faut quand même faire le jeu qu'il y, qu y a derrière quoi il aussi Et puis voilà, il y a aussi les gens qui ont eu l'idée et puis qui n'ont pas fait le jeu. Et euh, le troisième point, c'est que comme on le disait euh, tout à l'heure, euh, on se réserve quand même le droit de refuser parfois certains jeux, même si je pense que dans, le... dans les faits, on en refusera peu. Euh, mais donc si ton jeu il est vraiment pourri, ben, on ne prendra pas.
4: Que ce, la, la question elle, elle, enfin, ce, qui, ce qui me faisait penser à ça c'est quand vous parliez de titre euh, tout à l'heure euh, alors je ne sais pas vous avez parlé d'un jeu qui s'appelle Gangs of Mutants of New York ça, ça, moi ça me parle forcément parce qu'il y a Mutants dedans euh, et c'est le jeu Voilà, je ne peux pas en parler parce que je ne l'ai pas eu sous les yeux euh, mais euh, qu'est-ce qui, dans ce jeu par exemple qu'est-ce qui au-delà du, du titre qui est, qui est rigolo et qui, qui est accrocheur euh, qu'est-ce qu qui fait l'idée le, le, géniale du, du jeu
3: eh bien, c'est un jeu qui se passe dans New York dans lequel on peut jouer euh, des animaux anthropomorphes justifiés qui ne peuvent être ni des tortues, ni des... ninjas. Voilà.
0: Je vais le refaire, la réponse.
3: Euh, donc, c'est un, un jeu qui permet de jouer des, des... des animaux anthropomorphes justifiés dans New York qui ne peuvent être spécifiquement ni des tortues, ni des ninjas. Voilà. Ça tient vraiment sur sur cette cette quasi quasi blague. C'est un jeu de un jeu d'action pour le coup de Nicolas. Euh, euh, Ilan dit dans les commentaires, il faut le lire pour savoir. C'est vrai. L'avantage, c'est comme il fait une page, je pense que tu as le temps de le lire avant de avant même de poser la question. Avant le euh, podcast. <rire> quand même un, un un bonus pas négligeable. Euh, on est dans un jeu qui, euh, qui pour le coup, est plutôt, euh, qui est plutôt dans une approche un peu humoristique, rigolote euh, euh, pour jouer ouais, voilà, des animaux. Ça, en gros, c'est euh, un jeu pour faire euh, les tortues ninja euh, sans que ce soit les, les tortues ninja avec quelques petits conseils euh, d'ambiance, d'adversaire. De, de, Mon requel fonctionne bien, j'ai des doutes. J'ai l'impression qu'il y a des coupures. Ouais,
2: oui, oui ouais, ouais, on t'entend. Là,
3: ça allait. Euh, D'accord. Euh, voilà, ça ne va pas chercher beaucoup plus loin que effectivement jouer, euh, jouer euh, presque des tortues ninja euh, avec des petites, euh, des petites mécaniques euh, qui, euh, qui, font, qui font bouger un petit peu
2: les personnages. Mais ça n'a ça pas d'autre ambition que ça, il faut aussi le souligner, c'est que euh, ce n'est pas du tout le cas de, de tous les gens en une page, mais euh, là encore, hein, je parle de, de, de moi, parce que j'aime bien parler de moi. Euh, J'ai écrit des jeux qui sont clairement des blagues, Violence caca en, en est une, et ça n'a pas d'autre vocation qu'à d'être une blague. Alors, une blague jouable, hein, quand même, je, je fais en sorte que, que ce soit jouable et qu'on et qu puisse y jouer pour rigoler, etc. Mais il euh, y a aussi d'autres jeux qui sont un peu plus profonds, qui proposent d'autres choses. Les, les jeux de Julien, par exemple, notamment un long voyage euh, propose euh, quelque chose d'assez contemplatif euh, et, et d'une ambiance totalement différente voilà, c'est pas euh, que une blague mais ça peut l'être et je pense que quand c'est une blague euh, faut, faut pas non plus se dire ah ouais mais alors euh, ok mais, mais derrière le concept il y a quoi il n'y bah, a rien mais c'est pas grave
3: moi j'aurais deux choses à ajouter sur ta question ah, est-ce est... est que, le, est que, le, que les euh des jeux en format de course, il n'y a pas le risque de juste la bonne idée que tout le monde a eue. Euh, la première, c'est que euh, euh, la plupart du temps, euh, c'est pas forcément comme tous, mais la plupart du temps, comme l'espace de, de création est, est très resserré, euh, les mécaniques sont très, très euh, propres à, à ce qu'on propose de jouer. Et, euh, et on évite des, des phénomènes de mécanique générique qui sont peu corrélés avec ce qu'on qu veut raconter, ce qui fait que euh, le game design du jeu, en soi, dit des choses, des histoires qu'on veut raconter dedans. Euh, ce qui est, euh, je crois, une, une approche qui permet aux gens qui, qui les créent de réfléchir un peu à comment on crée, à comment on met, comment on met en place des mécaniques. On n'est pas juste dans un, dans un moteur physique de l'univers, mais vraiment dans, dans, dans un objet où euh, L'interactivité euh, produit du sens, euh, et ça, je pense que le format court est favorise parce qu'il n'y a pas assez de place pour pour avoir des choses très très décorrélées les unes des autres. Ça c'est la première chose. Et la deuxième, je pourrais presque en fait te retourner à la question. Euh, je suis pas persuadé que ce soit propre au format court le fait de euh, faire un jeu qui est la bonne idée que tout le monde a eu, euh, parce que moi j'ai quand même euh, vraiment euh, souvenir d'avoir vu beaucoup. Euh, d'univers euh, ou de, de jeux en format pas du tout court, voire franchement long, qui sont du Medfan, mais cette fois-ci c'est dark. Euh, et, et, et vraiment, je pense que pour le coup, euh, l'originalité euh, n'est pas forcément liée au format, et le format long ne favorise pas forcément euh, euh,
2: plus d'originalité en réalité. Cela dit, tu viens de me donner une super idée de jeu court, ce serait du Medfan, mais cette fois-ci c'est light. <rire>
1: Ça, ça existe, hein j'en ai une paire hein sur la scène OSR.
0: Morgane, tu voulais ajouter un truc hein euh,
1: Non,
4: mais bah, du coup, comme a un peu répondu, à... parce que, voilà, c'est effectivement, dans ce cas-là, c'est admettre qu'il n'y a pas de, de différence entre certains jeux en format court et juste une, une bonne blague, quoi. Et, Gangs of Mutants of New York, ça me faisait en fait penser à un film qui s'appelle Orgueil et préjugés et zombies, qui est un peu... Qui, qui ne vaut pas la peine d'être regardé pour ceux qui se posent la question. Mais euh... Qui est
2: un roman à l'origine.
4: Merci, <rire> je, je ne savais pas. Euh, euh, et donc voilà, qu'est-ce que Orgueil et Préjugés et Zombies apportent comme, comme idée au-delà de la blague de mettre des zombies dans Orgueil et Préjugés euh, rien quoi. Il euh, n'y a pas d'idée de, ah, de cinéma derrière, il n'y a même pas d'idée de, de, pas d'histoire, donc il euh, n'y a, a vraiment rien quoi. Et, et là où je ne suis pas d'accord avec Com, c'est dans le sens de dire que ce n'est pas grave, parce que ben, pff, moi, ça m'emmerde toujours de, de dire d'un côté, on a ah là, là, le jeu de rôle, on a un propos euh, créatif, etc. Et puis à côté, en fait, de... Ben, proposer tout un tas de contenus qui, qui, franchement, ne, ne va pas au-delà de la bonne, bonne blague potage.
2: Alors, euh, je, en essayant de te répondre de, de, de façon courte, euh, juste, je précise juste que bon, euh, Gangs of Mutants of New York, Moi, je ne préfère pas trop en parler parce que bah, je n'ai pas écrit le jeu. Euh, à vrai dire, je l'ai lu il y a un certain temps, je l'ai pas lu avant la publication du site, donc je ne l'ai pas eu en tête et je n'ai pas envie de parler des intentions de l'auteur qui n'est pas là. Euh, pour parler de mon best-seller Violence S.K.K., n'est-ce pas euh, Alors. C'est une blague Non, non, mais parce que justement... Mmh. Euh, non, mais... Je trouve ça intéressant parce que euh, évidemment, euh, tout le monde euh, me parle quand, tu vois, j'ai quand même écrit 13 jeux et tout le monde dit, ah ouais, c'est l'auteur d'Aviance euh, caca. Ce, ce qui est tout à fait normal, je veux dire, je savais ce que je faisais en écrivant ce jeu et j'assume tout à fait le fait de l'avoir écrit. Mais euh, pour parler deux secondes euh, de ce qu'il y a derrière, euh, je voulais quand même que ce soit un jeu avec un système original, donc c'est quand même un jeu dont le système de résolution, c'est du pierre-feuille-ciseau euh, euh, adapté. Donc j'ai quand même réfléchi à un système de résolution euh, c est, c est pas, ça sort pas de nulle part et, et euh, ça me paraissait intéressant de, de proposer ça et d'autre part c'est une blague mais aussi parce que l'idée de base du jeu c'était euh, de s'inspirer des univers de Batronoban, notamment Manteau et Universe etc. et de proposer quelque chose dans le même goût mais qui aille encore plus loin, euh, dans le mauvais goût, le, le côté potache, etc. Donc, oui, c'est une blague, mais qui part quand même, tu vois, d'une, il euh, y a quand même, une, un, on va dire, un modicum de, de réflexion euh, derrière. quoi. C'est pas juste un jour, je me suis bourré la gueule et je me suis
5: dit, <rire> « Ah, je vais faire un jeu, ça me plaît, mieux, on sait que c'est caca euh,
2: !» Ça, c'était après. Mais, euh, mais voilà, euh, tu peux avoir une blague et ensuite euh, réfléchir derrière à comment… Euh, euh, transformer cette blague en, en, truc, euh, en truc jouable. Euh, J'ai fait plusieurs parties du jeu, euh, le jeu a été joué sans moi, donc je sais qu'il est, qu est jouable et que euh, les gens qui ont joué ont, ont bien rigolé. Euh, et, et voilà, c'est un jeu humoristique, certes, euh, comme il y a d'autres jeux humoristiques longs, euh, Toons, Paranoia, etc. Mais ces jeux humoristiques longs, euh, tout comme Violence Saskaka, euh, il y a eu une, une réflexion derrière, euh, des gens qui ont, qui ont testé le jeu, qui l'ont euh, peaufiné, etc., quoi.
0: Et après, on peut aussi citer des jeux qui sont, euh, comme Esper nous dit sur le chat, un peu des pépites, euh, oh. qui sont vraiment loin de cette, euh, cette démarche-là. Euh, J'avais envie de parler d'un de, ben, jeu de Manuel, Orchestra Infernalé par exemple, qui est euh, à la fois drôle, mais, mais pas seulement. Tu as vraiment, quand on y a joué, jouer, une espèce d'univers extrêmement marqué qui t'embarque complètement dans cette histoire-là. Euh, C'est quoi Orchestra Infernalé Rappelle-nous Manuel.
3: Alors, c'est ai un, un, un jeu où on joue des chefs d'orchestre d'élite euh, parce que euh, l'orchestre symphonique de, de, de Rome a malencontreusement euh, euh, comment dire, euh, provoqué l'éveil des instruments sauvages et donc on, on joue une escouade de chefs d'orchestre d'élite qui doit poursuivre les instruments sauvages et essayer de les neutraliser à travers l'Italie. Voilà, ça, c'est un, un jeu pour parler de, pour parler de musique. C'est un jeu d'action. Euh, c'est un jeu d'action avec cette idée. Euh, J'avais des images en tête quand j'ai écrit, et notamment des gens en costume qui vont un peu comme dans euh, certaines bandes dessinées de, de Fred, effectivement, filément, euh, euh, essayer de capturer des pianos, euh, des pianos qui ne se laissent pas faire. Et, euh, et du coup, j'ai déroulé le fil là-dessus, euh, que ce soit thématiquement, en allant chercher des instruments, des choses comme ça, euh, que ce soit dans l'ambiance, puisque j'ai mis en place quelques petits exercices d'échauffement euh, qui, qui sont dans le jeu, hein, qui précèdent la partie pour, pour euh, s'amuser à prendre un faux accent italien et parler en, en, en faisant des, des, des références musicales. Et puis, euh, et puis mécaniquement, puisque le jeu joue avec un des deux, les 12 demi-tons de la gamme, parce qu'il y a une petite mécanique de prise de risque. Euh, voilà, ça permet vraiment d'aller chercher et, et bricoler des trucs. Et, et c'est un jeu que j'ai fait jouer à, à quelques reprises et qui, effectivement, euh, euh, je crois... Alors, à nouveau, c'est moi qui l'ai fait jouer, donc peut-être qu'il y a des choses qui tiennent de moi, je ne sais pas, mais je crois qu'effectivement, il porte un univers et qu'on a assez rarement l'occasion de jouer un, un chef d'orchestre qui va essayer euh, de poursuivre... Euh, un, un, trombone, un trombone particulièrement hargneux à travers les plaines du pot
0: <rire> tout à fait et il y a pas mal de pépites comme ça à mon avis des jeux qui sont vraiment différents et qui auraient du mal à être développés en... autrement qu'en format court à mon sens euh, l'autre jeu que j'avais en tête là en, en parcourant un peu la liste parce que je... Bon, je, je regarde un peu ceux que je connais mais t'as Eternel Samedi Soir aussi comme, qui est très, très intéressant comme, euh, comme concept de base quoi
2: Ouais, alors dans Eternel, samedi soir, euh, on, joue, euh, on joue des fantômes. Euh, en fait, avant le début de la partie, on joue des, des fantômes d'étudiants euh, qui étaient dans une fête. Et en fait, pendant cette fête, ils sont morts. Euh, et leurs fantômes vont revenir dans le passé pour euh, essayer d'annuler, de, de, d'empêcher leur, leur propre mort donc évidemment il y a un côté très ludique qui joue sur le, le retour dans le temps le fait de euh, jouer le fantôme d'un corps encore vivant qui est lui-même joué par un autre joueur donc il y a, y, a, y a ça il euh, y a du drama adolescent derrière, puisque ça joue beaucoup sur les, les relations entre les, les personnages, les regrets qu'ils laissent au moment de mourir et qui vont essayer de, ils vont essayer de profiter de cette deuxième chance pour réparer ces regrets. Euh, C'est un jeu qui joue sur la musique aussi, qui, qui encourage le MJ à, à créer une playlist pour pour rythmer rythmer tout ça. Euh, donc euh, effectivement et, et qui pour le coup euh, joue euh, on ne peut plus sur le sur le format court puisque euh, euh, puisque il y a même ces format court avec un retour en arrière intégré quoi et là pour le coup euh, ce jeu là il a il a été joué par des personnes extérieures euh, qui m'ont confirmé euh, que les intentions que j'avais mises dans, mis dans le jeu, quand eux, ils y ont joué, euh, elles ont, ils les ont retrouvées. Quoi. Donc, euh, j'étais assez content de, de ça aussi. Quoi.
0: Je pense que notre, notre démarche, elle est aussi dans l'idée d'encourager de, euh, la création dans un contexte gratuit, non professionnel, et du coup, de, de donner la possibilité à n'importe qui de se lancer. Euh, je vais faire un parallèle avec une autre activité qui est le SLAM. Quand tu vas sur une scène slam, tout le monde peut venir parler, tout le monde va se faire applaudir, même si ce qu'il a fait était pourri. L'idée étant de se lancer et que si ça vous intéresse, vous allez pouvoir faire des choses qui sont de grande valeur au fur et à mesure, en fait, tout simplement. Au départ, c'est pas euh, c'est pas forcément génial. Mais euh, on progresse, euh, tout dans la, dans la bonne ambiance. Quoi. Euh, je comprends très bien ce que, ce que Morgane, tu veux dire, et que tu complétais sur le chat euh, avec cette volonté d'encourager de, les gens à faire des choses de qualité plutôt qu'à sortir à droite à gauche. Mais je pense qu'il y a aussi la place de, de faire des choses parfois euh, qui sont très, très, très simples, voire même... Euh, moi, je, je défends beaucoup le droit à l'échec, si tu veux, donc, euh, notamment avec mes étudiants. donc euh, voilà, On a le droit de se planter quoi, et on a le droit d'essayer des trucs, même si ça ne marche pas. Et Je pense que de toute façon, tu es parfaitement d'accord avec ça. Mais c'est aussi l'opportunité de donner euh, une voix à des, des jeux hyper intéressants. On en a cité quelques-uns. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ces sujets généraux Une autre question sinon, sinon, je vous donne l'alternative. J'aimerais bien qu'on qu fasse un petit, euh, un petit temps sur comment on fait pour écrire un jeu en format court.
3: Moi, j'avais juste un truc, c'est que, euh, mais c'est pas très éloigné. C'est un espace d'expérimentation aussi. Et euh, au-delà des bonnes blagues, euh, effectivement, euh, on parlait de Gone of Thrones of New York, il y a des vraies bonnes idées dedans. Je pense que c'est un jeu qui tourne bien, qui euh, donne des parties euh, euh, enlevées, accessibles. Euh, à nouveau, hein, moi, dans les choses que je trouve intéressantes dans format court, c'est notamment leur usage dans le cadre de, de conventions, de, en particulier les gens d'une page, euh, parce qu'effectivement, tous les joueurs vont pouvoir euh, Essayer un jeu, jouer quelque chose dans un univers qui leur est familier, en l'occurrence c'est Tortue Ninja, on, on est quand même dans quelque chose de relativement accessible, euh, repartir avec le jeu complet, euh, ce qui est peu commun, et je pense que en particulier pour des gens qui n'ont jamais fait de jeu de rôle et qui veulent découvrir, ça permet un accès au jeu de rôle en tant que joueur qui est beaucoup, beaucoup moins intimidant que... Euh que de, de se retrouver directement sur du donjon. Là, la création de personnages est rapide, la prise en main est rapide. Euh, les personnes pourront refaire jouer facilement chez elles. Alors peut-être euh, peut euh, qu'elles ne sauront faire jouer qu'à Gang of Mutant of New York et pas d'autres <rire> jeux euh, parce qu'elles reproduiront ce qu'elles ont appris en jouant. Euh, ça, c'est une réalité aussi. Néanmoins, euh, je trouve qu'en en matière de, euh, de vulgarisation euh, de ce loisir, c'est un outil intéressant. Euh, et puis à côté de ça, effectivement, on peut, on peut aussi euh, bah, expérimenter avec, euh, comme on parlait euh, quand il parlait d'utiliser euh, euh, le Shifumi pour violence sexe mais je prends un autre jeu hein, euh, que, que Com a, a fait aussi, euh, qui s'appelle, alors je suis en train d'essayer de remettre la main dessus dans la liste en même temps, j'ai vu passer il y a une minute, l'effet d'Apple Ganger, qui est pour le coup un jeu qui utilise dans sa mécanique de résolution, si je ne sais pas de bêtises, tu le corrigeras Com, un... Euh, un jeu de Mikado euh, et qui permet de jouer et d'explorer euh, des réalités parallèles, de jouer euh, un, deux personnages qui sont tous le même personnage dans différentes réalités. Ça, ça, voilà, et ça, ça, ça permet d'aller chercher, d'aller tester des choses et, euh, et, euh, et je trouve que ça, c'est intéressant. Et comme c'est en format court, ça permet à des gens euh, de découvrir les jeux et eux-mêmes euh, de... Euh, d'aller euh, voir ce qu'on peut faire euh, expérimentalement rapidement, sans euh, que ça devienne euh, compliqué en termes d'accès. Là, c'est rapide, on voit le jeu, on peut rapidement, facilement le tester et aller, euh, aller euh, essayer de voir ce que ça donne, euh, de jouer différemment, de jouer avec d'autres modalités. Et là-dessus, je, je, moi, je crois beaucoup à ça. C'est vrai que Morgane, tu n'as pas de chance, parce que pour le coup, tu te retrouves en, entouré de trois, de trois enthousiastes sur le sujet, donc on ne
4: mais non, mais c'est très bien. Moi aussi, moi, je, enfin, je suis le, le principe du, de, de, des voix d'Altarit, c'est aussi qu'on est là pour pour pour, voilà, pour, pour écouter. Mais moi, après, je suis très, très curieux de tout ce que de tout ce que vous dites et je vous écoute avec beaucoup
2: d'attention et d'intérêt. Merci. Et tes, et tes questions sont tout à fait légitimes sur le sujet.
0: Absolument, c'est bien d'avoir une voix un peu contradictoire ou qui soulève des points auxquels on n'avait pas nécessairement pensé. Euh, cet espace d'expérimentation. Euh, pour moi il est extrêmement précieux euh, ça m'a permis par exemple dans les jeux que j'ai essayé de faire de, de beaucoup beaucoup jouer avec le dispositif euh, joueur MJ c'est à dire qu'on euh, peut écrire des jeux sans MJ avec un MJ et des joueurs avec euh, deux MJ et des joueurs avec trois MJ et un joueur euh, etc. Quoi. on a vraiment une liberté totale de ce point de vue là on peut tester des idées bizarres et, euh, et c'est assez top. Et, et alors, voulez-vous ajouter encore une chose ou on passe sur le, sur le, le mode d'emploi, entre guillemets Comment est-ce qu'on fait pour créer un jeu, un jeu court
2: C'est bon pour moi. C'est bon, bon, pour moi, ouais. bon Globo, rien à ajouter
1: Oui, on, 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 je, voilà, ça, 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 ça répond à mes, ouais, ouais, à mes premières interrogations. On va voir pour la un suite.
0: Petit, ouais, un petit coucou à, à Benoît qui nous a rejoints. Euh, euh, à rebours dans le chat euh, et puis Willem, euh, bah voilà, on n'arrive pas, on pas trop trop à te. À de... Ah si, ça a l'air de marcher, Willem. Ah non. Et non. <rire> bon, on a des, on a, des... Non, mais vous comprenez, on a des problèmes de liaison avec Chicago, États-Unis. Hein, <rire> <faute>, hein. <rire> voilà, voilà. Alors comment est-ce qu'on fait pour euh... Allez, On va se dire, on a une petite demi-heure pour se demander comment on fait pour créer un jeu. Alors évidemment, si vous voulez avoir un, un exemple concret de, euh, de ce genre de réflexion, bah allez écouter euh, le podcast « Trop Palu, pas lu", euh, le premier sur « Jusqu'avant l'aube euh, ». Vous allez avoir en une demi-heure justement euh, deux talentueux créateurs qui, qui brassent les idées pour, euh, pour essayer de se mettre en place. Et, Cela euh, dit… Euh... Ouais.
2: Pardon, non, je te laisse finir. Non, je non, je de non. parole, c'est très mal poli, c'est une mauvaise habitude. Euh, y a, y a, dans le podcast, on est deux. Et comme le disait Manuel tout à l'heure, ça change tout parce qu'en réalité, quand tu crées ton jeu, en général, tu es tout seul. Et donc, euh, ça ne va pas fonctionner forcément de la, la même manière. quoi.
0: J'allais dire que la deuxième manière de se rendre compte un peu de comment on fait, c'est d'aller voir la conférence d'orchidée de Manuel qui est référencée sur le site, où justement il présente le concept et, et il, nous, euh, bah, il nous donne un certain nombre de conseils pour se lancer. Et d'ailleurs, tu, tu animes un atelier sur ce sujet, Manuel.
3: Oui. Alors, euh, plusieurs choses à noter sur le, sur le sujet. Euh, en premier lieu, cet atelier tout Aspect, euh, de ce que j'ai pu observer dans les créations des jeux de Grantowit euh, on n'a pas trop parlé pour l'instant mais Grantowit oui, oui, est un auteur anglais qui a un Patreon qui fait des jeux en une page moi c'est un peu celui qui m'a dont les créations m'ont donné un peu copier pour, euh, pour mettre et pour tester un peu ce format c'est très curieux euh, et du coup du coup euh vraiment là-dessus. Euh, les jeux de Grant, alors il, il a expérimenté différents formats, moi je m'étais basé quand même sur euh, 10-15 jeux qu'elle avait fait, on retrouve un certain, on retrouve une trame, d'abord il y a une idée forte, ensuite il y a une méthode semi-aléatoire pour créer des personnages, euh, ça permet de faire des personnages assez impromptu, assez inhabituel, euh, on a une mécanique de jeu qui va être très centrale et qui est généralement, comme je disais précédemment, euh, profondément liées au sujet de ce qu'on va raconter, euh, et puis quelques, euh, quelques tables aléatoires qui vont permettre de générer une ébauche de scénario ébauche qui, euh, avec la caractérisation du jeu et la caractérisation des personnages, sera suffisante pour faire partir l'aventure euh, on est quand même dans le jeu d'improvisation, euh, c'est-à-dire que euh, en fonction des décisions des joueurs, le meneur va faire avancer les choses. Il a quelques pistes pour une situation de départ, un rebondissement, un éventuel grand méchant. Et, euh, et euh, en général, ça suffit pour une partie de 2-3 heures menée tambour battant, euh, où il se passe des tas de choses. C'est généralement des jeux très dynamiques, comme les mécaniques sont courtes, bien, on n'est pas, euh, pas perdu de temps. Que les, joueurs sont, sont, les joueurs et les joueuses s'en emparent très très bien et, euh, et, et on joue, euh, et on joue euh, vraiment de façon rapide. Donc voilà en très très résumé euh, comment on fait un jeu.
0: Ouais, ouais c'est pas mal comme début.
3: Moi, c'est ça, tu vois. Tu as, euh, as un. Un pitch fort euh, de quoi faire des personnages originaux et des tables euh, une, une mécanique dédiée et des tables aléatoires pour euh, et des tables aléatoires pour euh, pour euh, avoir des, euh, des embryons de scénario
0: en fait j'étais un peu à l'arrêt parce que je me je, je comparais un peu avec la façon dont moi je, je réfléchis de ce point de vue là qui n'est pas exactement la même qui est moins structurée peut-être euh... Je me dis que, oui, au départ, c'est ça, tu as besoin d'une idée forte ou d'une envie forte. Mmh. Qu'est-ce que j'ai envie, qu que envie de tester Qu'est-ce que j'ai envie de créer À quoi j'ai envie de jouer Donc ça, c'est effectivement la base. Et derrière, euh, qu qu'est-ce qu que je mets en place pour y arriver Tu vois, Je ne vais pas dans le, dans le côté... Bah tout de suite, je vais me lancer dans l'action en me disant qu'est-ce qu'on va jouer comme perso euh, Comment on va gérer ça Et euh, derrière, euh, euh, qu'est-ce que je fournis pour que les gens puissent créer leur propre partie dans le... Dans le truc donc c'est intéressant parce qu'il y, y, y a plusieurs voies en fait pour arriver au, au même résultat et je pense que la voie que tu donnes est hyper efficace mais j'ai un peu peur qu'elle nous donne des trucs très semblables systématiquement je sais pas ce que tu en penses de ça
3: bah, c'est toujours le risque effectivement moi je trouve que c'est intéressant dans le cadre d'une création parce que euh, euh, ça donne un rail d'exercice euh, pour, euh, pour faire un premier jeu quand on n'en a jamais fait avant c'est à dire qu'on a exactement les briques dont on a besoin pour avoir quelque chose qui tient debout euh, et on peut fouiller là-dedans moi quand je fais les ateliers euh, généralement euh, j'utilise des systèmes de cadavres de ski, euh, pour euh, que les joueurs puissent générer de façon surprenante y compris pour, enfin, les, les participants puissent générer de façon surprenante y pour eux-mêmes un pitch initial ou en tout cas une ambiance et puis après ils vont chercher autour la réalité c'est que les gens s'éloignent rapidement de ça en fonction des idées qu'ils ont eues, tout ça bouge euh, c'est vraiment une trame initiale dont on sait qu'elle fonctionne et puis autour de laquelle on va jouer autour de laquelle on va bifurquer euh, et il euh, y a des gens qui se retrouvent à faire des jeux euh, où euh, on va qu'est-ce que j'ai eu euh, j'ai vu quelqu'un qui faisait, qui faisait un jeu tous les joueurs jouaient des pièces d'armure euh, étaient capables de communiquer avec leur porteur, et le meneur, c'était le porteur, et en fait, tout l'équipement, euh, enfin, pas que les pièces d'armure, tout l'équipement du, du porteur lui parlait, et euh, le porteur devait juste leur dire, euh, voyait devant lui, et leur demander ce qu'il était censé faire, et puis, euh, c'est les objets qui euh, devaient débattre, discuter, en ayant chacun des forces et des faiblesses, J'ai il avait des gens qui ont fait euh, des jeux qui euh, se jouent sur IRC, où euh, certains joueurs euh, sont des... Euh, certains joueurs sont des, des humains et d'autres sont censés être des des, des intelligences artificielles et il faut résoudre alors dans ce jeu-là il fallait résoudre la mort d'une intelligence artificielle sur le sur le sur le, sur le sur le sur le canal de discussion j'ai vu des gens euh, qui faisaient des jeux où ils jouaient des légumes qui euh, enfin des légumes de la nourriture qui euh, qui s'échappe du frigo pour essayer de trouver des humains pour les manger euh, et qui doivent essayer de les trouver avant avant d'être périmés il euh, y a vraiment les gens font des choses étranges après.
2: Hein. Moi, j'ai envie de jouer à tout ça.
3: Et eux, non, mais j'en ai vu plein dans les ateliers. C'est-à-dire que quand on part d'une trame, après, on cherche, on creuse. On se dit, OK, euh, maintenant que j'ai mon sujet, de quoi parler Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme mécanique pour que ça, pour que ça, ça porte ce sujet-là Et, euh, et ça, fait, ça fait des choses qui sont parfois, euh, parfois drôles. Parfois, euh, dérangeante, parfois touchante euh, moi je trouve que c'est vraiment intéressant mais effectivement euh, la structure de base, elle fonctionne moi je l'ai testé euh, 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 mon jeu avec les Pandarus euh, The Red Panda Intelligence, Divisions Revenge fonctionne sur cette logique là euh, concrètement, euh, Orchestra Infernalé fonctionne exactement sur cette logique là aussi euh, ça permet d'avoir des jeux qui sont dans des ambiances quand même relativement différentes euh, euh, je crois qu'après on peut vraiment habiller les, choses, habiller les choses de façon variée et puis on peut aller aussi pousser plus loin dans l'expérimental et un euh, euh, ben, des derniers que j'ai écrits qui n'est pas sur le site encore parce que c'est deux trois trucs dessus c'est un jeu de biopic qui joue sans meneur et qui n'a rien à voir en termes de structure, mais à un moment ben, quand on commence, euh, il faut faire ses gammes quoi.
0: ah oui, oui oui je suis parfaitement d'accord avec toi le, le, la structure imposée, ça, on en revient un petit peu à la, à la contrainte euh, porteuse de, de créativité qui va te pousser dans tes retranchements et, et dont tu vas t'affranchir au fur et à mesure. Et c'est quelque chose d'extrêmement de, intéressant aussi, ça, de, pouvoir, euh, de pouvoir avoir une armature de base sur laquelle tu vas, tu vas travailler et ensuite de... Euh, de t'en éloigner, de broder, etc., etc. Je suis en train de me répéter là. Donc, euh... Com, est-ce que tu as des choses à rajouter sur euh, par où commencer
2: ben je j'ajouterais je, 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 que je suis d'accord avec Manuel d'une part puisque euh, euh, moi euh, quand j'ai commencé bah, c'était euh, suite euh, à la découverte de Grand Ovid, grâce à Manuel et euh, Manuel m'a donné quelques conseils sur mon, sur mon tout premier jeu qui est euh, effectivement très très semblable à ce que euh, à ce que Grand Ovid pouvait faire avec des tables aléatoires etc euh, et c'est assez basique mais ça fonctionne très bien et pour un premier jeu c'est ça qu'il faut effectivement je pense que euh, une fois que tu as l'impulsion euh, ça, ça te rassure en fait d'avoir ce, cet outil là pour commencer et ça ça me paraît ça me paraît très important et comme le disait Manuel même avec cet outil là même si c'est ton premier jeu tu peux quand même produire des choses originales et, et intéressantes euh, et là où je suis aussi d'accord avec toi Julien c'est sur cette idée de euh, bah, d'idée première justement euh, tu, tu penses à un, un pitch, euh, par exemple, euh, je sais pas, RoboNimo, le pitch m'est venu très très tôt, puis j'ai mis des mois et des mois ensuite à, à, à broder, à construire un jeu autour de ça. Euh, parfois, tu penses à une mécanique, euh, parfois les deux à la fois, euh, dans l'effet d'Oppelganger que c'était Manuel, c'était un peu les deux à la fois, genre « Ah, mais en fait, le Mikado, c'est une, euh, euh, une super façon de représenter le multivers, etc. » Euh, mais, euh, mais c'est comme dans n'importe quel jeu en fait, hein, dans n'importe quelle création tu as une idée, euh, une idée première euh, parfois elle te vient vers la, par la droite, parfois par la gauche la seule différence peut-être c'est qu'en fait euh, par rapport à une création plus classique c'est que dans un jeu court tu n'as pas forcément besoin de plus que cette idée première en fait, euh, qui va vraiment euh, euh, être la base sur laquelle tu vas construire tout le reste et une fois que tu as construit tout le reste bah, normalement ton jeu est défini parce que tu n'as plus de place de mettre autre chose donc euh, du coup, euh, une, une très bonne idée, euh, que ce soit une très bonne idée de mécanique, d'univers, de scénario, de je ne sais pas quoi, euh, peut tout à fait euh, se suffire à elle-même dans ce genre de création.
0: Oui, oui. Euh, J'ajouterais, euh, pour moi, ce qui m'a aussi motivé à certains moments, c'est des questions d'ambiance, tu vois, des, euh, ouais. des images, des, des espèces de, de paysages ou de, de choses que j'avais envie de montrer en jeu de rôle, je ne savais pas trop comment faire. Et en réfléchissant deux minutes, en couplant ça avec une envie de test mécanique ou ce genre de choses, ça, ça vient assez vite. Euh, par exemple, là, le, le dernier sur lequel j'ai un tout petit peu recommencé à, à travailler après m'être arrêté très longtemps, c'est un jeu qui se base sur un album de euh, Kate Tempest, donc une, une poète euh, rappeuse anglaise qui euh, a écrit un album qui est une histoire, en fait. Euh, l'histoire de personnages dans une ville <coughs> dans laquelle une tempête va éclater. Ça s'appelle euh, Let Demo Eat Chaos, je crois. Euh, moi, j'ai vraiment adoré cet album, je l'ai écouté en boucle pendant très longtemps, et j'ai vraiment eu envie d'essayer de raconter Juste... une histoire un peu semblable. Voilà. Oui
4: Let Demo Eat Chaos.
0: Let Demo, c'est pas... Oui, pas des démos, c'est des... Let Demo Eat Chaos. Merci. Euh... Et euh, l'envie voilà, et, et, et de reproduire ce que je ressens quand j'écoute cet album, c'est la base de, de l'idée d'un jeu. Quoi. Donc on peut vraiment. Euh, bon, après, euh, voilà, moi j'ai des idées un peu bizarres aussi parfois, hein, euh, qui ne sont pas dans les mêmes euh, registres que comme l'auteur célèbre de Violence et Tchaka, évidemment. <rire> mais... en fait, ça suffit, <rire> je ça suis suffit. maudit. <rire> tu bon, l'as cherché. Oui. Euh, et donc, euh, donc voilà, quoi. on a vraiment des possibilités. Et là, en vous entendant. Parler, il y a un truc qui revient, c'est euh, au bout d'un moment, de toute façon, euh, on n'a plus de place, on a fini parce que voilà, on arrive au bout de la page. Qu'est-ce qui, qu qui, pour vous, va décider si le jeu que vous êtes en train d'écrire est un jeu qui va se limiter à une page ou si ça va déborder un peu pour euh... intégrer euh, la feuille, voire les deux, trois pages
2: c'est une vraie question, hein, cette question du format, puisqu'il euh, y, y a des ayatollahs qui considèrent qu'un jeu court, c'est une page et tu dépasses pas, euh, sinon ton jeu il devient long parce que tu fais deux pages. Euh, et et, euh, et c'est aussi une vraie question parce que contrairement à la plupart des jeux, je veux dire, quand tu écris un jeu ou quand tu écris un bouquin, euh, quand, quand tu fais une production écrite, euh, le moment où d'un seul coup tu te rends compte qu'au lieu que ton jeu fasse euh, 64 pages il va en faire 65 c'est assez rarement important sauf pour des questions de cahier d'impression etc. mais généralement tu peux toujours te démerder là il y a une vraie question parce que euh, soit tu as euh, trop de, de, de choses pour que moi ça m'est déjà arrivé par exemple d'avoir trop de choses pour que ça tienne sur une, une, une seule page mais de pas en avoir assez pour que ça tienne sur deux euh, surtout dans, dans mes, mes premières créations. Et alors, tu es bien emmerdé parce que tu te retrouves avec euh, une page et demie ou des trucs comme ça. Euh, tu essayes d'élaguer, ça fonctionne pas trop. Tu vois pas trop ce que tu peux rajouter. Bah, tu es obligé de faire des dessins et de, de combler l'espace comme tu peux. Quoi. Euh, mais c'est un, un vrai problème. Quoi. Euh, de, et du coup, euh, ça s'apprend. Hein, au bout d'un moment, maintenant, je suis capable de, de savoir à peu près euh, à partir de mes notes à partir de mon, de mon document de travail, etc. La, la, quelle, quelle taille finale va faire le jeu. Euh, mais, euh, mais au début, c'était pas facile. Et donc, en fait, euh, pour, pour répondre à la question euh, comment je, je décide, euh, je ne je décide pas. Quoi. Je, je, fais avec, euh, je, me, je me débrouille, mais je décide pas vraiment à l'avance.
0: Manuel, de ton côté
3: euh, Comment on décide euh il y a une histoire de volonté. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quand même le fait de se dire bon, « j'ai envie de faire un jour de page euh, et ça fait partie du challenge que je me donne. » Et dès l'écriture, tu sais que tu vas tout resserrer au maximum pour que ça ne prenne pas trop de place. Euh, et, euh, et ça, déjà, c'est euh, assez, assez important. Euh, moi, je sais que j'écris d'abord en version euh, dactylographie avant d'éventuellement avant mettre à la main, c'est systématique. Euh, déjà la version d'actylographie on commence à voir à quel point on va déborder ou pas, si en version d'actylographie on a plus de deux pages, c'est quand même très très mal barré donc, euh, donc euh, on, on peut voir comment, comment réduire les choses euh, et puis effectivement après il y a un savoir-faire qui s'acquiert avec le temps tout simplement, avec la pratique on sait que un euh, tableau on peut le réduire un petit peu euh, que euh, que euh, ça, on peut le raconter de façon beaucoup plus simple que mécanique. Euh, si on tourne bien les phrases d'explication, il n'y en aura pas besoin de 25. Voilà, mais, mais à nouveau, il hein, n'y a pas d'inspiration géniale. Il y a du travail, puis c'est tout.
0: Moi, il y a un truc qui m'influence vachement quand je travaille sur ce genre de projet. C'est vraiment le format dans le sens où, ce que disait Koum euh, sur, euh, ben bah voilà, je fais une page et demie, puis j'essaie je, de réduire, j'essaie d'augmenter, ça ne marche pas trop, etc., euh, le fait de poser les, le jeu sur une feuille ou sur une page va énormément influencer ce que je vais y mettre parce que ça me donne un espace que je vais remplir en fait. Et cet espace, je vais le remplir avec des idées, je vais, je vais avoir une tonne d'idées, je vais donc essayer de les formaliser. Ça va me permettre de, si j'ai un peu plus de place, je pourrais mettre un peu plus de mots-clés... Euh, parce que plutôt qu'utiliser une, une table aléatoire, moi j'aime bien aussi utiliser des listes de mots-clés en fait, qui sont euh, euh, relativement inspirants. C'est une méthode classique. Hein. Et je vais pouvoir en mettre un peu plus. Si j'ai besoin d'un peu d'espace, je vais pouvoir en mettre un peu moins. Si, euh, ou alors complètement enlever un aspect. Et c'est vraiment l'idée que tu as un, une page qui va se remplir petit à petit des différents modules qui vont constituer ton jeu euh, et de te dire voilà, euh, tiens, euh, dans ce jeu c'est vrai que ce serait sympa d'explorer telle ou telle direction est-ce que j'ai la place pour mettre un, euh, un bloc de texte qui va expliquer cette direction là, oui j'ai la place bon bah voilà je vais enrichir le jeu avec ça non j'ai pas la place, euh, bon bah je vais l'enlever et le moment où je vais devoir dépasser le format imposé au départ et me résoudre par exemple à, à passer sur une feuille plutôt qu'une page donc un recto verso, c'est si j'ai plusieurs de ces éléments là qui que je n'arrive vraiment pas à faire tenir dans la page quoi. et donc c'est rigolo comme le format va diriger un peu le, le rendu final quoi. voilà oui, hum. tu peux aussi écrire un deuxième jeu, comme bien sûr, voir un troisième, voir un <rire> voilà, quatrième. C'est ce que
2: c'est ce que c'est ce que fait grand 8 euh, qui euh, fait donc que des jeux en une page et euh, qui les vend ces jeux en une page. Et sur les versions euh, euh, payantes de ces jeux, donc il t'envoie la version physique du jeu. Au verso, tu as souvent euh, une variante du jeu ou un autre jeu il dédié, etc. Donc ça, c est, je trouve ça assez sympa comme idée de, de présentation des, du produit, on va dire.
3: C'est vrai que là, on est en format court, on parle déjà d'une page. Euh, on a distingué trois formats sur le site. Euh, page, une feuille et format court. Euh, une page, c'est vraiment les purs total, quoi. Il euh, n'y a, y a plus rien. Avec une feuille, on est quand même dans des choses assez, assez ramassées. Euh, moi, typiquement, sur, euh, sur euh, euh, Orchestra d'année, euh, je suis sur une feuille avec une page qui est le jeu complet et le dos qui est une table aléatoire pour euh, faire des instruments, euh, pour, faire des, pour, pour inventer plein d'instruments avec des adjectifs et tout pour, pour leur donner de la personnalité et deux exercices d'échauffement euh, pour, pour se mettre dans l'ambiance qui pour moi vont vraiment être le jeu mais dans l'absolu on n'a pas besoin de ça. Ce euh, c'est un plus c'est du bonus, c'est des aides de jeu et je trouve que le jeu en une, en une feuille il, il fonctionne bien pour ça, avoir un jeu complet et puis de l'aide de jeu associée euh, sur le dos, c'est des choses qui marchent bien dans le format court en 10 pages on peut commencer à, à, à déborder un petit peu plus et à raconter plus de choses aussi et ça peut correspondre à certains besoins en termes d'espace. C'est vraiment, des, euh, vraiment des exercices de style quoi, euh, différents, euh, sachant que plus on ramasse le texte qu'on s'autorise pour, pour écrire son jeu, plus on est dans quelque chose d'expérimental par nature.
0: Oui, ça c'est vrai, ouais. Ça me fait penser d'ailleurs qu'on peut aussi jouer avec le format physique. Euh, je crois que c'est dans l'atelier que tu avais fait aux Utopiales, où un des joueurs, un des, hein, des créateurs du coup de jeux, euh, t'avais euh, proposé un jeu dans lequel tu découpais les coins pour faire euh, une sorte de dé, c'est ça
3: Alors, j'ai eu plusieurs choses euh, dans la première fois que donc c'est arrivé euh, donc un des joueurs s'amusait à découper les coins en disant, ah je pourrais faire un truc genre une sorte de D 4 euh, et la forme des coins découpés lui a fait penser à un truc de Battlestar Galactica et du coup il a proposé un jeu qui s'appelle frac où, euh, où on joue euh, euh, des si et des humains, en gros, qui ne savent pas trop euh, s'ils sont l'un ou s'ils sont l'autre. Euh, on mettra le lien, mais de toute manière, je pense qu'il fait partie des jeux qui pourraient rapidement rejoindre euh, la bibliothèque de trop l'ont pas lu. Euh, J'avais une créatrice aussi qui avait proposé un jeu qui s'appelait Une vie de flocons, euh, ouais. où là, pour le coup, euh, elle, il, on, on joue des... des des, des tout petits personnages qui vivent sur un flocon de neige et qu'on va essayer de, 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 de faire tomber euh, plutôt sur les neiges éternelles que dans les plaines parce que sinon il va fondre euh, et la mécanique de résolution fonctionne sur le fait qu'on découpe le bas de la page qui sont plein de petits flocons dessinés dans des petits carrés on doit les lâcher au-dessus euh, d'un du, dessin qui est central dans la page qui est un grand flocon dessiné en euh, qui, qui, qui fait en même temps un peu office de, de, de fiche de personnage et en fonction de, du nombre de flocons euh, Qu'on a lâché qui tombe sur ce, sur ce flot principal, on a plus ou moins réussi son action. Donc les, les gens vont facilement tester des choses en termes de format, euh, bricoler des mécaniques de résolution euh, euh, improbables. Euh, et, et moi, ça fait partie des choses qui me réjouissent. C'est beaucoup plus délicat de faire ça sur un jeu grand format parce que c'est parce que, on... toujours pas. Ça, c'est jamais très aisé. De, euh, de tenter des trucs très expérimentaux quand on a à côté divers de choses à faire découvrir, de, 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 de travail fourni autour, euh, pas qu'il n'y ait pas de travail sur les, sur les jeux expérimentaux, mais en tout cas, si le format est plus court, bah, quelque part, on se dit j'essaye, je verrai bien ce que ça donne.
0: On s'autorise beaucoup plus de choses,
3: oui. Je crois. Je crois que c'est assez libérateur, créativement.
5: Est-ce qu'on m'entend Ah ouais, oui en fait, il fallait appuyer sur un bouton, je n'avais pas compris. <rire> sur les exemples d'utilisation de, de, et de, de résolution, j'allais aussi parler d'un du, petit jeu. Il fait un peu plus qu'une page quand même. Il fait quelques pages que mon pote Seb a traduit de l'anglais au français qui s'appelle « et pain d'épices » où tu joues des bonhommes en pain d'épices et tu démarres avec un bonhomme en biscuit. Et ton bonhomme en biscuit, c'est les capacités de ton personnage que tu vas manger euh, le long de ta partie et tu mets les ingrédients que tu veux au début et ça va te donner des capacités spéciales genre si tu mets des Smarties dedans ça va te donner quelque chose euh, etc etc et c'est assez rigolo
0: mmh. ah ouais ouais complètement ouais. Ah ouais on en avait parlé un peu de ce jeu Globo nous en avait parlé et puis je crois qu'il y a une chronique dans Radio aussi. chronique sur Radio -Rollist.
2: oui, tout à fait. Voilà. <rire> j'ai loupé <rire> mon Écoute, jingle <rire> ouais
0: t'as raté ton jingle j'ai l'impression qu'on a fait un petit peu le tour de la discussion de ce soir pas tout à fait, euh... pas tout à fait, parce que moi ouais, j'ai une, une dernière donc, question. Alors... Ouais. Alors, une dernière alors, dernière la question, question, la question de Xavier est probablement plus intéressante que la mienne. Ouais. Non mais il commence, commence Morgane, et puis Xavier on lui donne la parole
4: après. Alors, comme vous avez l'air absolument fasciné par le format A4, est-ce que vous savez au moins d'où vient ce format
2: oui, c'est un standard américain qui a remplacé le standard français. Euh, je ne sais plus pour quelle raison, mais en tout cas, pendant... c'est assez récent. Hein, mais jusqu'à dans les années 60, euh, le format d'une feuille de papier française était un peu plus grand.
5: Euh, mais le standard américain, il n'est pas pareil aujourd'hui le, euh, ah, le standard
4: américain, effectivement, n'a rien à voir. Le euh, canadien, d'ailleurs, aussi. Mais euh, non, non, c'est bien. Alors, j'allais dire, c'est bien français, pas tout à fait parce que c'est allemand à la base mais c'est un c'est un mathématicien allemand qui d'abord a écrit sur les propriétés du format euh, A en fait en général qui est que quand on le plie en deux le, on garde le même rapport de proportion entre la largeur et la et la longueur c'est le, le directoire donc à la, la, après la, la révolution sous le directoire que euh, le, le, le directoire a essayé d'imposer le format 4 en faisant remarquer ses, ses propriétés et aussi parce qu'il y avait des avantages fiscaux, il y avait du fric à aller chercher chez les imprimeurs sous forme de, de taxes. Et euh, bah, comme toutes les, les idées du, du directoire, ça a été, ça a été abandonné parce qu'en gros, de toute façon, ils, étaient déjà, ils avaient déjà plus aucune crédibilité. Et donc, ça s'est pété la gueule. Et c'est seulement dans les années 20 que les Allemands, ont, un ingénieur allemand, a essayé de de, de reprendre l'idée de base quand même qui était intéressante pour des questions d'économie de, de coupe de papier etc en disant bah si ce format là il est quand même très intéressant et il s'est euh, réimposé voilà c'était pour la petite euh, la petite anecdote
0: merci beaucoup eh bien, merci <rire> c'est très intéressant
4: <rire> mais oui
0: <rire> jamais vous euh,
4: limitez à une page autant savoir à quoi correspond le format de la page quoi c'est
0: mais en fait tu sais que c'est un truc dont on a discuté euh, on s'est demandé et si quelqu'un nous dit, j'ai un jeu en une page, mais en format A1
1: A0. Et c'est tout petit
0: A0. <rire> Et, Et en fait, on s'est dit, bah, ça... bon, c'est quelqu'un qui, clairement, veut essayer de biaiser le système. Donc, c'est pas... Voilà... Mais, mais pourquoi pas, je veux dire, à la limite dire, On en connaît d'autres qui ont fait des jeux en format... Euh...
2: En format A0. En, en ah. format euh, de deux, deux pages, euh, mais un peu plus grande.
0: Ouais. N'est-ce pas, ah. M. Manuel Bédoué euh...
2: Non, mais ça, c'est de la vague totale. <rire>
0: <rire> Très bon jeu d'ailleurs
1: Le jeu de rôle en poster Ben
0: bah, oui, la ouais. marche du pouvoir ouais, ça moi, ça je... Donc là en post-it
1: Ma question euh, à la con de fin de podcast c'est en quoi euh, cette, euh, cette pratique euh, du, du petit jeu elle se distingue euh, de la pratique du hack
3: Pas beaucoup Très peu Okay. Ah, le H H2B... se base quand même sur des jeux préexistants alors euh... Oui d'accord,
1: oui d'accord, mais la, la, la démarche quelque part elle est un peu la même, je trouve.
3: Oui, c'est la démarche du do-it-yourself. Pour moi, c'est vraiment ça. -à -dire que...
1: Avec ouais, un truc euh... minimaliste, qui, qui peut être minimaliste parce que tu dis aux gens, bah reportez-vous euh, au mécanisme de ce jeu et moi je vais vous parler d'autre chose, quoi.
3: Ouais, c'est des jeux de punk C'est des jeux où on dit euh, t'as trois fois rien, quand même faire quelque chose, quoi. Et euh, moi j'aime cette démarche de l'accessibilité euh, du truc et c'est aussi pour ça que quelque part il euh, y a ce côté euh, d'entre eux écrit à la main euh, un peu gribouillé euh, bah ouais c'est euh, c'est aussi ces, ces trucs là qui euh, vont euh, empêcher euh, la sacralisation d'un objet extrêmement graphique on peut l'avoir voir par ailleurs en certaines productions euh, ça donne un ça donne un Contrepoint en disant non, le jeu de rôle, c'est pas que des bouquins de 400 pages euh, en quadricromie euh, qui coûtent une blinde. Quoi, à un moment, euh, euh, pour jouer, euh, comme j'ai entendu euh, quand j'ai commencé le jeu de rôle, il faut euh, du papier, un crayon et ton imagination. Alors, voilà, là, on essaye de faire des jeux qui, qui répondent à ces contraintes-là.
0: Mm. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, euh, Globo, je t'invite à soumettre éventuellement ton rack de The Mountain Witch. Euh... Si bah ouais, à secours.
1: surtout qu'en fait il a il a évolué et, euh, et il est devenu un jeu euh, un jeu autonome en fait c'est un jeu que j'avais fait pour euh, la convention Bob Le Relist pour jouer en trois heures euh, mais il faudrait il faudrait que je te le mette au propre euh, que je trouve des relecteurs. que je je te solliciterai Julien
0: et <rire> ça marche euh, on nous pose c'est euh... Ah, que, que je remonte euh, dans le chat le euh, voilà, que j'ai sur les yeux Thomas Solonce qui nous dit euh, quels sont les prérequis pour déposer un concept sur TLPL à part le format, une proposition restreinte, autre chose bah, as un le jeu.
3: Lien vers un formulaire
0: voilà, voilà, voilà. Tu, tu cliques sur le lien vers le formulaire tu soumets ton jeu en remplissant les différentes cases et, euh, et après on regarde un petit coup et tu as de fortes chances que ce soit, euh, que ce soit accepté euh, comme, ouais, on, comme on disait lien, précédemment, ouais, euh, on, se on donne le droit temps. de refuser, mais.
2: Ouais. Euh, le chat, non il y a, je crois qu'il y, y a le lien du site dans le chat, mais pas le, ouais. le lien du formulaire. Euh, je Après, précise euh, aussi, parce qu'on qu a. Voilà. Ouais. Euh, il faut quand même préciser un, un, un truc, on l'a déjà dit, mais c'est quand même assez important c'est que euh, nous, on vise la, la diffusion gratuite des jeux. Donc euh, il faut aussi euh, accepter que ton jeu sera disponible gratuitement euh, point barre. Donc, ça, c'est un peu con l'autre condition à part celle du format, c'est les deux trucs euh, incompressibles. Le reste, c'est négociable. Mmh. Maxime a raison. Maxime
3: dit dans le chat que s'interdit des jeux visuels n'est pas juste de l'illustration, mais euh, euh, que ce soit.. Euh, euh, en soi, un élément de jeu. Quand je citais, quand je citais une vie de, une, une de flocon, on est un peu, on est un peu dans cette logique que les éléments graphiques vont faire, faire partie de la mécanique de jeu. Et ouais, c'est des, c'est des choses à expérimenter. À nouveau, hein, euh, le, le format permet rapidement d'expérimenter, c'est-à-dire qu'on va pas passer trois ans à se prendre la tête à comment est-ce que ça pourrait marcher non, non, en une demi-journée bien vénère on a un jeu prêt à faire un premier playtest, voire on a pu faire le premier playtest
2: Oui, on, on a très modestement tenté ce coup de, de l'illustration qui va un peu plus loin avec jusqu'avant l'aube où il euh, y a des constellations tout autour de la page qui sont à la fois des illustrations du jeu et euh, les personnages que tu vas jouer quoi mais bon, ça va pas très très loin, mais je pense qu'il y a effectivement plein de choses à faire euh, dans des directions euh, tout à fait. Euh, euh, ouais, faire utiliser plusieurs couleurs de stylo, euh, faire des trous dans la page, des trucs à plier, à découper. Ah, euh... non,
3: mais Si, attends, j'ai vu un... Si, 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 dans l'atelier que j'ai fait en Suisse, il y a un mec qui a fait ça, où tu joues des graffeurs de couleurs euh, dans un univers tout gris, et euh, les joueurs, le système de résolution est basé sur le fait que... Euh... Euh, tu remplis des espèces de tableaux en couleur avec le meneur qui les remplit en noir, il faut à moitié entourer les cases et tout, donc il y a des trucs comme ça qui existent un petit peu.
0: Voilà. Le monde nous appartient. Chose. <rire> voilà, voilà. Donc, euh, trop long, pas lu, euh, site, podcast, base de données de jeu, ressources, actu, euh, peut-être des recueils de jeux plus tard... Et toutes les idées qui nous viendront en tête, une game jam, etc., des concours, des trucs. Euh, le but étant de, de pousser tout le monde à se lancer dans ce genre de choses. Et euh, le rêve, finalement, étant d'imaginer un groupe de gens qui se dit, comme on l'a souvent fait quand on était ado, en ce qui me concerne en tout cas, euh, « Bon, on joue à quoi ce soir Oh, je sais pas, j'ai rien préparé. Ah bah tiens, on se connecte sur trois lons et euh, là, on va trouver le jeu qui nous convient et on prend dix minutes pour le lire et ensuite on joue, quoi. » Donc ça, c'est euh, vraiment une image idyllique liée à ce site, pour moi en tout cas. Et je pense que vous partagez un petit mm -hmm. peu cette idée-là aussi, euh, chers amis.
1: Et donc si, si vous faites une game jam, alors ce serait où Ce serait une game jam parisienne Ce serait euh, dans le cadre oh, du là, Stone uh, avec la porte ouverte oh, par
2: manuel Tu nous prends pour des gens qui prévoient non, les, les choses gars, à
1: l'avance vous, vous frimez, quoi. mais il faut assumer maintenant.
2: Hein. Non, on a dit qu'on aimerait bien faire. Alors, rendez-vous euh, le 29 mai euh, 2019 à 18h37 euh, <rire> sur la, sur, à la, la, la place euh, Charles de Gaulle à Toulouse. Voilà. D'ailleurs, il pleuvra ce jour-là.
0: Non, mais moi, j'ai prévu la croisière en Méditerranée. Hein. Donc, euh, voilà, il faut prendre vos billets et tout. Hein. <rire> non, non, mais euh, on va voir comment on peut organiser ça. Mais effectivement, avec Manuel, c'était un truc auquel on avait pensé et, euh, et qu'on aimerait bien concrétiser alors le problème de la Game Jam c'est que euh, soit on a un lieu public où on peut accueillir tout le monde, soit on a un lieu privé et ça se fait sur invitation quoi. donc après il faut, euh, faut trouver un format qui convienne mais euh, ouais, et puis on peut imaginer aussi des choses euh, qui se passent à plusieurs endroits à la fois, n'est-ce pas comme la global Game Jam justement
3: ouais.
2: la oh, Globo Game Jam la, la Globo <rire> Game Jam non,
3: pas -là. Mais là, moi j'ai eu l'occasion deux fois de faire des Game jams. c'est Très précisément aux jeux vidéo, euh, que, euh, ce qu'on fait nous là avec Trois pas lu et, et aux jeux et, et aux jeux de rôle, quoi. C'est euh, c'est euh, un temps restreint pour faire des choses qui du coup sont relativement courtes, relativement serrées, avec euh, donne des, des contraintes thématiques, euh, de l'entraide, euh, pas de compétition entre les euh, entre les créateurs euh, et surtout un endroit où on peut venir en ayant finalement euh, l'impression d'avoir assez peu de compétences mais apprendre sur le tas, apprendre avec les gens et euh, découvrir euh, comment ça se passe côté création et que c'est pas juste euh, la magie de l'inspiration et moi ça je trouve que c'est vachement, vachement important
0: mmh. bien du coup chers amis, à moins que le chat n'ait des questions présentes très pressantes à nous, à nous poser euh, on va passer à nos, nos coups de cœur et, et coups de gueule pour boucler un peu la soirée. Euh, vous remercier d'avoir euh, été là, de nous avoir suivis. Grand merci euh, Manuel et Com d'avoir pris le temps de, de venir présenter avec moi ce, ce superbe projet qui naît donc officiellement aujourd'hui.
2: Toujours un plaisir. Et, euh,
0: puis voilà quoi. Hum, avant de passer au coup de cœur, coup de gueule, petites annonces pour les podcasts suivants. Là, euh, vous allez voir, on a du lourd. Euh... Prochain numéro, euh, donc qui doit être autour du 1er octobre, je crois. On va recevoir un, un, un grand nom euh, de, du jeu de rôle belge, M. Acritarche, Bastien Boto, oui. qui va venir euh, jouer euh, avec nous, parler de, de haut potentiel ludique, un concept qu'il développe, notamment qu'il avait développé sur son blog, etc. et qui lui, qui lui occupe bien les pensées depuis quelques années. Euh, et euh, l'épisode encore d'après, on va parler de transhumanisme et on va en parler euh, avec euh, M. Antoine Saint-Épondil qui était déjà venu nous parler des notes en jeu de rôle et donc on le réaccueille avec un grand plaisir pour parler d'un sujet qu'il connaît bien parce qu'il le développe pas mal dans son blog euh, Cosmo Orbus, etc. Donc ça c'est un petit peu le programme des, des prochains numéros. Et c'était aussi pour vous laisser le temps de, de penser à vos, vos coups de cœur euh, de gueule, etc. Et comme Globo a fait cette voir on va commencer par lui. Ah. Ok, ok. Tu me
1: chauffes Ok. Alors, ben, moi, je, je parle d'un petit jeu. Ce n'est pas un très, très gros, gros jeu, c'est du jeu de rôle, hein, vous m'excuserez, euh, que j'ai découvert euh, un peu par hasard, qui s'appelle euh, Purgatory House. Et en fait, euh, c'est un jeu d'horreur où on joue un peu du sombre-like. Sauf que dès le départ, on sait qu'il n'y aura qu'un seul survivant à cette maison. Et le système de résolution est basé sur du blackjack, à la fois pour euh, créer l'adversité, euh, donc un tirage de cartes pour créer de l'adversité dans, la, dans la maison, et un autre deck avec un tirage de cartes euh, pour jouer au blackjack et voir euh, qui meurt, qui survit, etc. Et euh, eh ben, à la lecture, euh, ça m'inspire bien. Voilà, Purgatory House.
0: Ah bah, super, compagnon. on a le lien... en.. Dans le chat
1: Il ah, y, y, y a des malades qui ont... Waouh. Wow. Ben voilà, formidable. Merci JP.
0: Ok, pas de coup de gueule de ton alors, côté
1: J'ai pas, pas testé encore, et, euh, mais je l'ai lu et j'ai trouvé ça cool. Et, alors après, il faut aimer les jeux d'horreur. Hein. Je sais que c'est peut-être pas ta tasse de thé, Julien. Mais euh, moi, j'ai trouvé ça euh, voilà, euh, rigolo, sympa, intéressant. Euh, voilà.
0: Tu sais, si je devais empêcher les coups de cœur sur des choses que je n'aime pas, on en aurait pas forcément beaucoup dans les voies d'altari.
1: Et non, les coups de gueule, bon, pff, ouais, je veux dire, la France va mal, euh, et on nous prépare une France encore plus. Euh, voilà, bref, hein, la politique quoi. Mais pour le reste, euh, non, non, la vie est belle. Jouer plus, râler moins, comme dirait un euh, certain philosophe du jeu de rôle.
0: <rire> Ça fait longtemps qu'on l'avait pas cité, tiens. Bah oui. Okay, voilà, okay. À, qui, à qui
1: le tour je, je passe le, le bâton de parole. Ouais, passe pas la, la main. Ah bah ça va passe être comme,
2: cool. voilà.
0: Je... <rire> ok. Ça, est je,
2: je passe avant, avant l'équipe officielle du podcast, quoi. Bah ouais, <rire> guest first. First et ben moi mon coup de cœur, je vais pas parler de jeux de rôle je vais parler d'un bouquin qui s'appelle Sorcière la puissance invaincue des femmes c'est un livre de Mona Cholet qui est une autrice que j'aime beaucoup qui avait déjà qui écrit des essais elle avait écrit un essai sur euh, le qui s'appelait « Chez soi », sur le bonheur domestique ou justement euh, les problèmes des, des gens qui bossent chez eux, etc. Et euh, un autre qui s'appelait « Beauté fatale » qui était sur les, les injonctions euh, paradoxales euh, on donne aux femmes euh, par rapport à tout ce qui est euh, critères de beauté, etc. Et euh, ce livre-là euh, est sur euh, la sorcière en tant que, que figure moderne, c'est-à-dire pas tant euh, les sorcières contemporaines qui euh, vont euh, vendre des grimoires sur Etsy, euh, faire des, des rituels pour euh, <coughs> que Donald Trump euh, euh, décrépisse et, et, et pourrisse, etc. Mais plus sur euh, qu'est-ce que la, la figure de la sorcière euh, de manière historique. Qui dit sur la place de la femme à travers l'histoire et encore aujourd'hui sur la femme célibataire, sur la femme qui veut pas d'enfant, euh, sur voilà, tout un tas de versants d'une certaine image de, de la féminité. Euh, je suis en pleine lecture et c'est vraiment passionnant et c'est des essais qui sont pas du tout euh, universitaires qui sont écrits d'une manière extrêmement claire et, euh, et, et c'est génial Voilà, je, je le conseille très fortement d'autant plus que euh, si vous n'avez pas d'argent ou si euh, vous voulez juste découvrir le livre euh, l'éditeur zone euh, met euh, l'intégralité du texte du livre en accès libre sur leur site euh, donc euh, c'est vraiment une, une belle démarche pour, pour ceux euh, qui n'ont pas forcément les, les moyens de se payer un livre ou qui veulent se faire une idée avant de lire euh, le livre, soit dit euh, ce, ce, cela étant dit euh, est extrêmement beau au niveau de la maquette et euh, c'est euh, des très bons livres donc euh, soutenez-les en les achetant c'est toujours mieux euh, et j'ai pas de coup de gueule non plus parce que, euh, pareil, que Globo exactement les mêmes raisons la politique c'est de la merde mais la vie est belle
0: <rire> Parfait. Les coups de gueule sont pas du tout obligatoires, hein. ils sont là pour pouvoir échapper. À qui transmets-tu le, le témoin finalement?
2: Euh, je transmets le témoin à Morgan Oh là là.
1: Euh... Bien joué. <rire>
4: Non, bah je vais je vais faire je vais je vais un peu botter en touche sur le sur le coup de gueule ce soir encore parce que bon, bon principalement parce que j'ai décidé aujourd'hui parce que là dernièrement sur Facebook j'arrête pas et j'y vais bien en frontal et là j'ai décidé qu'aujourd'hui je faisais un break donc je vais essayer d'être dans la continuité de de mon fil Facebook aujourd'hui et je ne vais rien dire sur ce qui se passe en France et ce qui se passe ailleurs. Euh, mon, euh, alors, je, je vais avoir un. Alors par contre, tiens, je vais l'échanger contre un coup de point d'interrogation. Euh, okay. Je ne sais pas encore. Euh, je suis inscrit depuis un moment à, pour la bêta d'un site qui s'appelle Save Your Skins, qui a été euh, lancé euh, aujourd'hui. Euh, donc, malheureusement, bah voilà, c'est un point d'interrogation pour l'instant. Je ne peux pas vous en parler, comme j'ai reçu le, le mail pour euh, la création de profil qu'aujourd'hui. Je n'ai pas encore tout à fait le temps d'explorer, de, de faire des, petites expérimentations. Donc, je vous en parlerai probablement dans deux semaines. Euh, mais voilà. Euh, donc je, je vais tester cette chose qui permet, qui est un site qui permet de, en gros, en tant qu'EMJ, d'enregistrer des, voilà, des, des, infos sur ces parties pour les avoir à portée de main un petit peu n'importe quand. Et en tant que joueur, pareil, de sauver ses, ses personnages, ses, ses fiches, ses, etc. donc, euh, donc voilà. Et, euh, et mon coup de cœur, eh bien, ça va être pour un petit euh, livre que j'ai lu. Enfin, euh, petit. Euh, C'est un, un roman dont on m'a dit qu'il est considéré plutôt comme un classique euh, jeunesse en Angleterre. Mais bon, bah, la littérature britannique, je ne suis pas très, très calé. Euh, ça s'appelle Why the Wales Came de Michael Morpurgo et euh, c'est un petit euh, c'est un petit euh, voilà, c'est un petit roman qui est très euh, qui est très 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 très, très chouette, très euh, très touchant euh, sur une petite fille qui euh, qui euh, joue avec euh, avec son frère et, euh, et l'île est assaillie par des par des narvals. Voilà.
2: <rire>
4: D'accord. Ça vend du rêve. dire davantage, je vais pas vous je vais pas vous vous dire toute toute l'histoire mais voilà, ça, ça se passe dans les années 10 et c'est c'est un, euh, voilà, un petit roman jeunesse qui paye pas de mine mais qui est assez, euh, qui est assez chouette.
0: Oh. Ok, à qui le tour
2: Il y en a qui se font euh, Il faut que Morgane passe le bâton. En
4: train de réfléchir justement. J'hésite entre. Euh... Allez, ça va être Manuel.
2: Ok. Euh...
3: Alors, euh, comme coup de cœur, euh, je pense que ça va être mon coup de cœur holistique de l'été, probablement. Enfin, J'en ai eu plein en fait cet été, mais euh, dans les jeux qui sont sortis en tout cas cet été, j'ai eu l'occasion de tester il y a euh, une paire de semaines maintenant euh, euh, Starcross de Alex euh, Roberts, qui est un yes. jeu euh, qui se joue avec une tour de Tchenka, euh, qui... Euh, a été euh, financé euh, en participatif, euh, qui est publié par Bullpit euh, Pit Game, euh, qui est le, 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 la boîte d'un de, euh, de, de mes petits chouchous, à savoir euh, l'auteur de Fiasco, Jason Morningstar, et euh, dans Star Cross, donc, euh, joue à deux. Euh, une histoire d'amour interdite entre deux personnages. On choisit dans quelles circonstances et quels personnages, et on va jouer le trouble amoureux de deux personnes qui se rapprochent alors qu'elles ne devraient absolument pas. Le tour en tirant des euh, des, euh, des briques de cette tour, euh, et euh, en sachant que quand elle s'effondre, euh, quand elle s'effondre, euh, la tour, bah, les personnages cèdent à leur impulsion. Euh, c'est très chouette, c'est très doux. Le texte est, est, le jeu est. Assez court pour le coup, il fait une trentaine de pages avec des. des euh, comment dire Des pages très allégées, beaucoup de conseils, donc c'est bien, bien accompagné. Euh, et euh, je pense que c'est un bon jeu pour faire jouer des gens qui n'ont jamais fait de jeu de rôle. J'ai testé, ça marche assez bien. Euh, euh où il y a quand même un peu de gymnastique en termes d'imagination, mais par contre, euh, la mise en œuvre, euh, la mise en œuvre est, est, est vraiment chouette. Il y a des très, très belles idées. Notamment, euh, Alex Roberts s'expliquait dans un podcast qu'elle avait envie que euh, les joueurs parlent assez peu, enfin, que les personnages parlent assez peu, qu'il ait des échanges plutôt signifiants quand ils se parlent entre eux. Et mécaniquement, elle a résolu ça euh, en imposant le fait que quand on fait parler son personnage, il faut toucher la tour en même temps, euh, ce qui rend tout de suite euh, les échanges un peu... Euh, un peu fragile, un peu tendu, et, et, et euh, ça colle vraiment très très bien à la thématique. C'est pour moi un exemple de, de mécanique de jeu très très élégante par rapport, à, par rapport au propos du jeu.
0: Ça roule. Voilà. Excellent. Euh, choix.
3: Et euh, c'est difficile d'avoir euh, un, un, un coup de gueule. Euh, je... Ce serait que quelque chose d'ordre écologique. Euh, C'est plus de la tristesse que d'un coup de gueule, même si je ne désespère pas, parce que je vois des gens qui, qui se prennent en main, qui euh, décident de, de faire des choses pour, pour remédier à, à, un, à un monde qui part dans des directions parfois compliquées.
4: Genre euh, renverser le capitalisme, au choix. <rire>
3: Bah, euh, des petites choses et puis des plus grosses choses euh, je pense qu'il y a pour le coup faut euh, tout faire en même temps
0: Est-ce que Willem avant que je, ne, que je ne me lance tu, tu veux nous parler un petit peu brièvement de la Gen Con à laquelle tu as assisté
5: Bah écoute oui si tu veux je peux, je peux en parler rapido
0: ce serait cool parce qu'on avait quand même un envoyé des voies d'Altari de la Gen Con. Quoi.
5: Oui, c'était <rire> euh, bah impressionnant, c'est vraiment un truc de malade mental, c'est gigantesque. Euh, et, et, euh, et je ne pense pas que ce soit possible d'avoir une autre sensation, même si c'était vraiment génial. Je suis parti avec la sensation d'en avoir fait qu'effleurer la surface de ce qu'il y avait disponible. Mais je vois pas. De toute façon, c'est pas possible de faire beaucoup plus. Donc, euh, j'ai déjà fait beaucoup beaucoup de trucs. Hein. J'ai en quatre jours, j'ai fait euh, le True Dungeon, qui est une grosse expérience, un peu un, un mélange entre un puzzle, et une escape room avec des gens déguisés. Et, euh, et c'est une grosse grosse partie des très grosses conventions, genre Origin et GenCon, qui était assez fun. C'est assez impressionnant. C'était rigolo d'être avec des gens qui font ça beaucoup beaucoup. j'en ai fait juste une aventure, mais c'était une bonne expérience. Euh, j'ai joué à The Strange, j'ai joué à Seven Sea, j'ai maîtrisé trois fois Seven Sea, donc j'étais content d'avoir contribué à la conve en faisant du bénévolat aussi, parce que toutes les, tous les événements-jeux sont, sont gérés par des bénévoles, donc euh, soit, soit parce que tu es meneur de jeu, soit parce que tu es en train d'expliquer les règles d'un jeu de plateau ou d'un jeu de cartes. Euh, je me suis baladé dans, la, dans le grand hall, qui est au bout de 40 000 le grand hall. Il, enfin, il y a des, des, des grands halls. Alors, juste pour donner une idée, il y a genre so entre 60 et 70 000 personnes. Euh, il y a un, le centre de convention, il fait, il fait un kilomètre carré sur deux étages. Donc, il y a le centre de convention avec je ne sais combien de salles, deux gigantesques halls, un qui est le hall d'expo, euh, d'expo vente, hein, où là, ça vend, ça vend, ça vend, ça vend et tout le monde bosse. Il euh, y a des démos d'énormément de, de jeux, il y a de tout. Alors évidemment, beaucoup, beaucoup de jeux de cartes et de jeux de plateau et de miniatures. Aussi du jeu de rôle, des jeux indépendants, de, des artistes, des trucs de, de GN. Il y a tout un coin d'artistes qui vont dans, dans tout genre, de la peinture, des etc. Il euh, y a un autre gigantesque hall qui est à moitié pris. J'ai découvert le troisième jour où c'était là où il y avait le, le tournoi de Magic, par exemple. Et là, je crois qu'il y a des gens qui passent quatre jours à jouer au Magic. Il y a cinq hôtels qui sont connectés avec des ponts et chacune des salles de chacun des hôtels internationaux est pris et connecté par un souterrain. Il y a le stade de football et le stade <rire> de foot. Sous le stade de foot, il y a un autre hall d'expo. Enfin non, d'ailleurs, il y en a trois, je crois. Euh, toutes les salles de séminaires et le, le terrain principal qui est normalement là où on joue au foot est pris aussi par des tables de jeu et euh, et ça joue et puis ça joue partout. Il y a des food trucks dehors. Tous les tous les gens des brasseries, et des restos autour sont déguisés. Euh, il y a du cosplay à tout va. Il y a, le, le premier jour, dans le hall d'entrée, il y a l'expo le, de, de Château de cartes Alors, il n'y a pas grand-chose le premier jour, mais au quatrième jour, il y avait Minas Tirith en Château de cartes qui faisait 2 mètres de haut. Enfin, c'est complètement barré. Euh, il y a, des, il y a des, des expos. Alors bon, au début, le, le cosplay, c'est rigolo. Évidemment, la moitié des gens, je ne savais pas qui, en quoi ils étaient déguisés du tout. Puis au bout de quelques heures, tu es là, bon, ben, c'est normal. Tout le monde est habillé comme ça. C'est comme si tu étais dans un GN quelque part. Euh, et euh, quoi d'autre? Euh, j'ai fait une grosse partie d'un jeu de stratégie, la version jeu de stratégie des Piliers de la Terre, qui était très chouette. Euh, j'ai rencontré Jason Petre, grâce à toi, euh, ton intro. Euh, je me... Du coup, j'ai acheté Spark et j'ai acheté euh, Becoming. Euh, oui, ah oui, j'ai participé. Ah, ouais, qui est un jeu, une tragédie, un jeu où tu joues une tragédie. Il y a un, un, pers... un joueur qui joue un, un héros et les autres jouent les, euh, les Destinés, les Fates, si j'ai euh, et puis, euh, quel, quoi d'autre je... euh... Ah non, mais c'est ça. Je, je rencontre, j'ai fait des belles rencontres, des bonnes conversations, et, euh, et, et j'ai je... ouais, envie d'y retourner. J'aimerais bien que ce bah, serait plus... non, parce... ouais, bien retourner. Mais c'est euh, gigantesque, quoi. C'est vraiment hallucinant. C je sais pas comment l'expliquer autrement. Je le dis plusieurs fois, mais, mais voilà. Et, euh... et euh, quoi d'autre
0: eh ben, c'est pas mal déjà.
5: Non, déjà, oui, c'est okay. pas mal. Donc ça, c'était un coup de cœur l'été. Puis sinon, le seul autre truc que je voulais dire en coup de cœur, c'était euh, un peu le jeu de rôle de l'été aussi. J'ai reçu la, cet été le, ma version de Invisible Sun, le RPG, le, le jeu de Monty Cook, le jeu, le jeu de luxe, hein, qui est un peu d'ailleurs l'exemple de tout ce qu'on disait. Tu dépenses beaucoup d'argent, on va te donner une croisière et tout ça à, à côté. Mais est, il est vraiment magnifique. Hein. Le jeu, il est, il est absolument magnifique. J'ai participé aussi à un atelier pendant la GenCon sur... Euh, sur la création de personnages collaboratifs du jeu et euh, ça j'ai hâte d'en faire une campagne c'est un très 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 beau jeu qui appelle vraiment la... au collectionneur et en plus c'est un univers qui a l'air vraiment chouette et, euh, et comme Globo m'avait dit sur le chat à un moment donné, rangeable le truc complètement, je, je garde la boîte dans laquelle ça a été livré parce que si je déménage je vois pas comment je le transporte le truc euh... mais c'est très très beau ça, ça, ça rentre dans rien aucun format qui existe euh, ni A4 ni rien mais c'est magnifique <rire> c'est très très beau j'ai même pas fini tout j'ai lu la moitié du bou des bouquins disponibles j'ai même pas fini de tout euh, des emballés qui étaient des aides de jeu il y a des enveloppes en voiture en voilà il y, a, il y a des enveloppes avec secrets du MJ d'autres enveloppes qui disent euh, même si vous êtes le MJ est-ce que vous voulez vraiment savoir les secrets qu'il y a dans cette enveloppe pour l'instant j'ai laissé fermer, je sais pas euh... <rire> Romaric Briand est un petit joueur
0: ah bah alors là, oui, euh, à propos de ça, autre chose.
5: Hein. Ah oui, c'est autre chose. Et puis après, j'ai eu une conversation d'ailleurs avec les employés de Monty Cook, parce que j'avais été joué à The Strange, donc j'ai rencontré du monde qui, qui bosse avec Monty Cook. Et il euh, y a un autre truc qu'ils essayent de vendre, qui est la, la campagne dirigée. Euh, c'est une campagne où tu peux payer 200 dollars pour un an, et ils t'envoient des aides de jeu et des trucs. Et j'étais en train d'essayer de leur demander, mais je disais, mais, mais je, moi je, oh, bah, je comprends que okay, vous me demandez 200 dollars, mais vous me donnez quoi en fait en échange Je ne comprends pas exactement quoi. Que je ne peux pas créer moi-même. Et bon, pas, pas, Même si j'ai payé euh, près de près de 200 dollars pour le jeu, euh, et qu'il est très 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 beau comparé à d'autres jeux pour lesquels j'ai payé euh, le même prix voire plus, le, le rapport qualité-prix en fait au final est, est élevé euh, comparé à. Bah, par exemple, à Seven Sea, où qui sont des très beaux bouquins, je suis content d'avoir participé, hein, mais, euh... mais le bouquin en cuir qui était l'édition de luxe, ça ne valait pas le coup. Ah oui, l'autre truc que j'avais oublié, je... pendant je prends beaucoup de temps de parole, mais euh... j'ai participé aussi à une vente aux enchères. Ça, c'était rigolo. Euh, c'était très rigolo, et surtout qu'il y avait plein de mecs devant moi qui étaient manifestement, enfin je pense vraiment des, des pros, quoi. ils avaient des magasins ou quelque chose comme ça, parce que moi, je n'avais jamais fait une vente aux enchères de ma vie. Et euh, j'ai gagné deux lots différents euh, de jeux euh, que je ne savais pas du tout que ça m'intéressait, mais bon, c'était rien que l'histoire de participer au truc, quoi. Donc, j'ai remporté un lot de l'édition de luxe de Polaris, en français, euh, qui, qui avait une erreur apparemment imprimante dessus, parce que l'extérieur, la pochette extérieure est en anglais et à l'intérieur, en français. Euh, D'accord. Que j'ai gagné pour 12 euros, euh, qui coûte genre 80, un truc comme ça. Donc, je euh, j'ai bon, pas particulièrement eu envie de... Je ne sais pas, pour 12 euros, pourquoi pas, je vais participer <rire> aux voilà. okay. Super. Merci. Ok,
0: bah, écoutez, euh, on va boucler. Euh, de mon côté, coup de cœur musical, cette fois-ci, euh, un album que j'écoute en boucle ces temps-ci, enfin les deux albums de l'artiste en question, qui s'appelle euh, Catherine Joseph. Et alors, l'album que j'ai découvert s'appelle From When... « I wake uh, the want is ». Vous trouvez ça euh, sur YouTube, sur Deezer, etc. Et euh, c'est vraiment, vraiment euh, euh, super. C'est vraiment le, le, le coup de cœur musical, la musique qui m'accompagne avec cette rentrée euh, des classes parfois difficiles. Je vous, je vous filerai un lien ouais, ouais, dans deux minutes. Euh, voilà. Bah écoutez, euh, encore un, un épisode derrière nous. Euh, allez sur « Trop long N'hésitez pas à nous faire des retours dessus. N'hésitez pas à, à contribuer, à nous proposer vos jeux, à vous lancer dans l'expérience. Euh, N'hésitez pas à aller harceler en convention quand vous les rencontrez, euh, les responsables du site euh, qui vous donnent des petits, euh, des petits conseils. Hein
2: <rire> comme, les, comme les éditeurs de, de romans ou de bandes dessinées, eh « Monsieur, j'ai fait un jeu, vous ne voulez pas le prendre ?»
0: Ben, attends, c'est pour ça qu'on le fait quand même c'est pour se donner de l'importance ah oui.
2: conventions ben, bien sûr, ça et l'argent c'est vraiment les deux ah ben, motivations oui, oui. principales
0: carrément voilà, merci à tous merci, merci, merci. à tous merci. Merci. à nos auditeurs, nos auditrices etc, et euh, on vous salue bien bas et euh, ben voilà hein. euh, je vais vous mettre un lien pour la musique hein. et puis euh, voilà pour ce soir bonne soirée, bonne nuit je ne sais pas si on va rester euh, sur le canal général pour discuter ce soir. S'il y en a qui veulent, n'hésitez pas à se côté à discuter entre vous. Mais, 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 rentrer des classes, boulot, tout ça, difficile. Bref, bonne nuit.
1: Bye bye. Bonne bon nuit. À à salut, salut.
0: Peuple rôliste, tu viens d'écouter les voix d'Altaride. Si ce que tu as entendu t'a plu.